0: Oui, alors maintenant, on va... on va parler de Batman. Je suis la nuit.
1: Mes parents sont morts. Tous <rire> à la Batcave. Splash, je vais faire des vous, plaît. De
2: vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre émission de télé préférée.
1: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie. nous, Nous ne sommes, sommes
5: pas, pas trop vieux pour ces dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais. Hello à tous. Soyez bienvenus dans, épisod... ouais, dans ce nouvel épisode... Ouais, ça commence. Soyez bienvenus dans ce nouvel épisode dont les pas trop vieux pour ces conneries. Épisode un peu particulier parce qu'on balance nos germes sur les micros, ça c'est c'est comme d'habitude. on parle de la bouche pleine. Euh, pas seulement parce que c'est le dixième qu'on enregistre, mais parce qu'on se trouve dans un lieu cher à mon cœur. On est à la librairie La Dimension Fantastique, euh, chez Julien, qui était présent dans le dernier numéro. Coucou Julien Hello César Merci de nous recevoir dans ton antre, qui plus est un jour férié. Et oui, il y en a qui travaillent même les jours fériés. Euh, tu veux peut-être nous parler de cet auguste lieu du 10e arrondissement
1: Bon, On est à Dimension Fantastique, une librairie spécialisée en BD de manière générale, et en littérature de l'imaginaire, et divers petits produits dérivés.
5: Et on vous invite évidemment à aller visiter l'endroit, on va tourner deux épisodes d'affilée aujourd'hui. Euh, merci encore à toi de bien vouloir nous, nous accueillir, puisqu'on est assez nombreux, mine de rien. Vous savez comment ça marche, il y a des chroniqueurs réguliers qui sont là souvent, ainsi je salue Arnold, qui n'était pas venu depuis au moins deux autres numéros. Et ça me manquait, bonjour César, bonjour tout le monde. Euh, comment ça va Eh bien écoute, ça va plutôt bien, on est bien accueillis.
6: Toujours la grande entrée Toujours la grande entrée, YouTube, Facebook. Oui,
5: t'as as lancé 2-3 trucs depuis euh, la dernière fois
6: euh, Oui, oui, j'ai lancé 2-3 trucs, dont un petit format plus court qui s'appelle La Chronique Fantastique et qui suit les, euh, les sorties cinéma.
5: Voilà. Et on rappelle que tu es sinon traducteur euh, dans la vie et que tu fais mal à tes cordes vocales quand, dans un groupe. Voilà, dans un groupe de métal qui s'appelle Nemost. Et en plus des gens que vous avez entendus au moins une fois, on accueille souvent de nouvelles têtes et je suis ravi d'accueillir un partenaire d'assez longue date en la personne de Monsieur
2: Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très très bien.
5: Que veux-tu dire de toi
2: euh, Je suis beau et grand, euh, fort et modeste. <rire> je pense <rire> que c'est quatre caractéristiques qui me collent bien à la peau. Et dans la vie euh... Euh, Dans la vie, je suis fromagé. Pas grand-chose à voir avec ce que je viens de dire. Mais c'est pour ça. Je suis pas sûr que ça soit vraiment très très glamour, euh, mais euh, voilà.
5: Mais tu as des activités. On a, t'as des oui, plein de euh, Pas toujours
2: avec toi d'ailleurs, c'est vrai. Euh... On fera un numéro dessus, mais on fera un numéro <rire> dessus, mais bon, ça sera vraiment entre nous. Hein. Euh, oui, oui, ben, bah, on m'a entendu euh, derrière quelques micros. Euh, je trouve que les bonnettes sont beaucoup trop propres euh, par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir, mais euh, oui, j'ai euh, opéré dans plusieurs podcasts euh, et dans d'autres projets futurs.
5: On, on s'arrête là. On... on en
2: parlera peut-être à la fin. On verra. Peut-être à la fin. Ouais. D'accord.
5: Un instant promo. De toute façon, c'est pour tout à l'heure. Oui. Euh,
0: et pour compléter le cercle, on a Lucie avec nous. Coucou.
5: Coucou. Alors toi, tu es illustratrice diplômée de la H.E.A.R. Strasbourg.
0: Ouais, ça s'appelait les Arts déco de Strasbourg avant, et maintenant ça a un autre nom et plus personne ne sait ce que c'est. Voilà.
5: Et euh, tu es toujours donc illustratrice depuis. Tu n'as pas voulu devenir fromagère, toi
0: Mais non, malgré le fait que, comme je suis en bonne française, je trouve le fromage tout à fait glamour même si ce n'est pas le sujet.
5: Il y a des pouces qui se lèvent dans l'audience. <rire> euh, tu es spécialiste du médiéval, m'as-tu dit
0: Oui, euh, oui euh, mon truc préféré quand on me commande rien, c'est de dessiner des, des bestioles, des animaux, euh, des choses comme ça. Et, euh, et je m'inspire beaucoup de l'art médiéval. Euh. Et euh, à côté de ça, euh, esthétiquement, c'est un grand écart, mais euh, j'ai fait mon mémoire aux arts déco sur... Euh, les personnages de Batman, Superman et Wonder Woman.
5: Vous l'avez compris, du coup, c'est le lien qui vous réunit tous aujourd'hui. On, cette émission. Strasbourg? Oui, Strasbourg aussi Le fromage, le, fromage. le, fromage. Aussi. le minster <rire> Cette émission est donc dédiée à Batman, au fromage, à Strasbourg Mais surtout à Batman et pas à n'importe quelle manifestation du chevalier noir En fait, j'ai même l'impression que c'est la forme qui réunit le plus de suffrages d'appréciation On va donc parler d'un Batman télévisuel Pas celui de la série des années 66 aux Grandes Dames de Nico Mais on cela dit, il y a matière, on le fera un un jour Mais on va parler de la série animée de 92 Batman The Animated Series pour les anglophones, véritable petite perle du petit écran. Qui se dévoue pour la présenter en quelques mots Julien peut-être ou l'un des deux nouveaux euh... Honneur au Lucie, vas-y. Tu n'es pas obligé de faire la fiche Wikipédia, hein est... Est que... comment tu la présenterais à ton voisin
0: euh, Eh bien, c'est une série animée de Fort Belle Facture qui date de 89 je crois 92, 92. 92. oui c'était après le film de 89 est ça. Euh, qui est une grande innovation au niveau du style euh, et qui est à la fois très minimaliste et très très bien faite euh, qui s'inspire beaucoup des films noirs et a euh, une ambiance vraiment particulière euh, et qui est diffusée encore aujourd'hui à la télévision je crois je crois aussi malgré les nombreux, les nombreux reboots et, et redites et tout ça quelque
5: chose à ajouter Arnaud
2: euh, je pense que c'est la plus belle euh, porte-fenêtre euh, d'entrée euh, dans l'univers Batman, et ça n'a jamais été refermé.
5: Merde, t'as déjà balancé la conclusion du podcast. Quoi. Merci, euh, bon, c'est bah, tout pour moi. Salut, à la <rire> prochaine. Bon, enfin Quelqu'un euh... d'autre pour ajouter, euh, on va peut-être citer juste les noms de Bruce Team et de Paul Dini, qui sont juste les maîtres d'œuvre de, 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 de ce petit chef dœuvre euh, On va lancer le chrono, puisque je vous rappelle que l'émission est censée faire euh, une heure.
2: Oui Bien sûr. Euh...
5: Je me fais pas trop Alors on y compte, hein Je me fais pas trop d'illusions, mais bon, si on déborde, c'est pas grave. Euh... Papa, je vais lancer le chrono. C'est parti. Euh... Bah c'est parti, euh, petit tour de table pour commencer, euh, pour que chacun décrive sa découverte du dessin animé. Euh, et on va commencer par Arnaud qui est à ma gauche.
2: Oui, alors... Euh, J'avais je... quel âge euh... J'avais quel âge. Alors euh, ça a été diffusé d'abord sur Canal, euh, si mes souvenirs sont bons.
5: Te, souviendre... Te souviens-tu de nom de l'émission
2: il euh, n'y avait pas Philippe Dana, mais euh, si c'était avec Philippe Dana. Alors non, j'ai plus le nom. Décode pas Bunny. Voilà.
5: Déjà les jeux de mots Esprit Canal. Euh,
2: je, je pense que euh, j'ai dû en voir quelques-uns euh, sur Canal, mais euh, vraiment sporadiquement. Euh, donc C'est passé en 93, je pense, chez nous. En non, France. non, c'était dès 92. Dès fait. 92. Euh, J'étais pas bien, bien vieux, j'avais 6 euh, ans. Euh, donc j'ai dû en voir quelques-uns mais je pense que comme beaucoup de monde alors après je sais pas a priori je suis pas sûr d'être forcément le plus âgé enfin déjà quand tu es à côté de moi César je suis sûr que je suis pas le plus âgé de la table donc je suis je toujours tranquille j euh, de Mais je pense que j'ai plus découvert sur France 3 les dimanches soir euh et euh... Bah, en tant que petit garçon, euh, on va mettre les pieds dans le plat, en tant que petit garçon blanc euh, qui aimait bien les super-héros, euh, c'était euh, le, 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 la meilleure chose qu'on puisse avoir à la télévision. Après Charles Branson. Euh, après Charles Branson et euh, peut-être Tintin aussi, mm -hmm. à l'époque. C'est vrai. Avec Vincent Perrault, euh, qui était sur France 3 aussi. Mm -hmm. Bref, euh, qu'est-ce qu'on passait de bon dimanche encore à l'époque euh, Maintenant, on attend juste Michel Drucker et sa mort. Euh, <rire> Mais euh, c'est euh, une série animée qui m'a euh, longtemps poursuivi à la fois dans ma vie euh, de, de personnes qui s'intéressent à la culture comics et à la culture tout court. Et euh, ça a été, euh, bah, je le disais, une porte d'entrée absolument fantastique et c'est euh, je, je pense c'est une des rares séries de mon enfance sur lesquelles j'ai encore énormément de souvenirs. Euh, même si je pense que maintenant en la revoyant un petit peu plus âgée maintenant forcément ça a
0: changé on verra sur si certains il, points si elle est toujours regardable aujourd'hui Lucie euh, alors je l'ai regardée sur France 3 aussi j'avais 6 ans après elle a été rediffusée très longtemps en fait euh, moi je la regardais le matin le samedi matin sur France 3 il y avait euh, je sais plus le nom de l'émission ce qui est fort Tasmania il y avait ça, et il y en avait aussi une autre où il faisait parler les personnages de X-Men Evolution. donc c'est plus après, mais... Euh... Ça me revient, il faisait super... faisait oh, ouais, Il faisait un, un machin avait... oui, à faire... Oui, c'est ça. J'essayais de je penser à ça, et je pensais que à X-23, et j'arrivais pas à... <rire> ouais. Euh... <rire> donc, euh, je regardais ça, et il y avait en plus, il y a eu une période où il mettait... Euh... Pratiquement tous les dessins amis de Bruce Timm de l'époque, quoi. il mettait Superman, il mettait Batman Beyond aussi, et il mettait... Euh, L'Ange de Metropolis, Batman Ouais, et il mettait aussi... La Justice League. Euh, projet Zeta, mais ça j'aimais pas trop. Euh... Je connais pas. <rire> du coup, on avait... Euh... Bah D'ailleurs, euh, tu disais que ça a révolutionné euh, le personnage et tout, on parle de Teamverse, euh, carrément. Donc il euh... donc, y, a, y a des trucs du Teamverse qui, qui sont passés... Euh dans d'autres euh, itérations du personnage et on va essayer de les citer évidemment euh, mais oui donc c'était euh, super important pour moi, enfin, c'est vraiment un dessin animé que j'adorais euh, euh, même si j'étais une fille et, euh, <rire> et mon plus grand regret c'est ce de ne pas avoir demandé les jouets Batman à ma maman parce que maintenant ils sont très chers sur internet <rire> voilà
5: on va évoquer cette question aussi Je sais que oui on un parlera sujet, un peu des jouets c'est un sujet cher
1: oh à oui.
2: Non.
5: Oh oui. Et
1: Julien, et toi ta découverte bah, pareil, euh, sur France 3 Pareil, plutôt le samedi matin, il me semble. Je sais plus, c'était en quelle année 93, 94 France
2: 3, c'était plutôt sur les années 95, même passées, d'ailleurs. Passé, passé. Ouais, 95, 96, 97, c'était sur France 3. 6, Ça a pris ans, quelques temps à arriver dessus.
1: À cette époque-là. Et puis, euh, bah, pareil, c'était euh, la porte d'entrée euh, vers le monde magnifique des comics. Et puis avec euh, un générique qui est vraiment... Euh, Autant euh, le générique de Tintin le dimanche me déprimait que euh, le générique de Batman m'enthousiasmait. Peut-être que Tintin c'était le dernier dessin animé du dimanche. Mais, mmh. mais ouais c'était un, un pur régal avec euh, toute une flopée de personnages euh, vraiment euh, géniaux.
5: Arnold. Alors
6: moi je me sens obligé de, de préciser que pour moi Batman c'est une, une référence de pop culture qui revient de si loin que j'en ai pas souvenir de la première fois où je l'ai découvert. Pour moi, c'est euh, on est plus que sur du fandom, on est sur euh, Batman, pour moi c'est un ami. Mm -hmm. C'est euh, comme dirait ce bon Jim Gordon, c'est un ange gardien vigilant qui m'accompagne depuis très longtemps. Euh, je me rappelle pas du premier épisode que j'ai vu, je sais que c'était dans Descôtes, pas Pabuny, pour le coup, donc euh, je l'ai vu sur Canal ⁇ parce qu'on avait Canal à l'époque qui était crypté, et qu'on payait... Et cette pour émission voir. ne l'était pas. Voilà, voilà absolument ça ça ne l'était pas c'était euh, tous les programmes bah, pour les enfants tout le nom de, de, de l'émission d'ailleurs voilà, co 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 ah, ouais. comme quoi voilà très bien oui je l'ai compris hier en fait en préparant, <rire> <rire> en préparant le podcast et non, voilà, comme, il n'est jamais trop tard pour bien faire et, euh, et ça a été euh, comme euh, comme mes camarades ici présents je crois une, une... Une pierre Blanche a marqué dans mon enfance parce que j'étais fasciné tout de suite par ce que j'ai vu, sachant que je je fais partie de la petite frange de spectateurs euh, ici présents, je pense, qui a vu Batman le Défi au cinéma à sa sortie. Euh, le genre de truc euh, qu'on qu serait PG-13, euh, mmh. pas irréel de tout de suite, je pense, pour les enfants d'aujourd'hui. Mais moi, j'étais euh, comme ça fasciné devant Batman le Défi et que ça me faisait pas peur. J'adorais ce truc et que c'est le tu connais, mon, tu connais mon amour pour Tim Burton mmh. et que la, le, le dessin animé est hérité directement de ces de deux premiers films de Burton. Donc, euh, j'en garde un souvenir euh, très marquant et
5: euh, à la fois fasciné et effrayé parfois, même des fois, quand j'y repense. Bah, moi, en plus, comme on était en pleine Batmania, on est, tu l'as dit, euh, c'est Lucie qui l'a dit, on est trois ans après le film de Burton et la même année de, de sortie que le, le défi. Et pour moi, bah, la série, c'était la suite directe, tu vois, c'était forcément parce que bon. Bah, je sais plus quel âge j'avais, euh, 92, quand 9, 10 ans, euh, mais euh, ah, euh, ah, euh, ah. si vraiment. Et, euh, et pour le coup, bah, c'était pour moi déjà il n'y avait pas de notion d'univers partagé et tout ça, mais en fait ça avait la même musique et tout ça. Donc pour, pour moi c'était la même chose et j'étais content d'avoir une suite souvent animée, surtout bah, aussi de qualitative. Et moi j'étais là parce que je regardais des codes pas bénis. J'étais dans la chambre de mes parents, dans leur petit écran de télé qui était le seul autre poste de la maison. Euh, et je sais que le dimanche soir, bah, j'étais peinard au moins pendant une heure, même si je ne regardais pas les, 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 les cartoons euh, de la Warner, hein, tu vois, je regardais dans les yeux. Et, et là, ils annoncent, bon, bah, là, aujourd'hui, on va vous diffuser le premier épisode de Batman. Et là, tu fais, hein, quoi Et tu regardes le truc, et en fait, bah, je n'ai rien à vous apprendre, mais le générique suffit à vous captiver et à vous mettre une méga baffe. et donc, bah, c'était foutu, mmh. quoi. Euh, Qu'est-ce qui vous a plu d'emblée qu Est-ce est que, comme moi, vous avez été paralysé par le générique J'imagine que oui. Est-ce qu'il y avait euh, quelque chose qui vous a interpellé de, dès le départ Julien.
1: Bah déjà le personnage, euh, son sens de la justice, et puis surtout euh, cette flopée de super vilains euh, charismatiques qui sont euh, presque euh, aussi intéressants, voire plus que Batman, on a, euh, je spoil peut-être la suite de l'émission, on a quand même la création d'un personnage mythique euh, dans le personnage de Harley Quinn, euh, Harley Quinzel, qui est... Euh, pas que.
5: C'est un... le, autres... le plus emblématique parce que c'est euh, un perso qui ensuite euh, est devenu canonisé dans les comics. Mais il y a eu plein de petits euh, tests de méchants. Vous vous souvenez de Griff Rouge, par exemple ouais, La ninja rouge, rouge, là, euh, qui, 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 bah, qui, bah, qui j'avais pas entendu parler depuis 20 ans avant que je le refasse me recherches hier, tu vois, Mais je suis... ils ont testé plein de trucs, quoi. Il y l'officier Montoya aussi qui a été inventé pour le. Ouais, je me souviens pas de ça par contre. Oh. Que...
2: L'officier Montoya, ouais,
0: non, le. Ah, l'officier Montoya, d'accord. Ah, oui, le qui un la, des... la partenaire de Bullock. Un des donne. personnages laisse bien cool d'ici, de... ouais. en plus. Euh...
2: Dans les tout premiers épisodes
0: d'ailleurs. qui okay,
5: est génial dans Gotham Central aussi. Oui, jamais, oui, euh, absolument.
2: On devait vous faire un premier conseil au euh, comics.
1: Non, je valide le, euh, le Gotham le... Central.
5: Arnaud, toi. Arnaud, pardon, hein, toi. Hein,
1: bah,
6: euh... C'est le premier truc que je vais retenir aussi, je crois que c'est la galerie des méchants. Parce que autant j'étais déjà. Euh... J'avais 8 ans du coup à peu près quand le, le dessin animé diffusait, j'étais déjà très fan de Batman, hein, c'était déjà mon, mon grand pote hein, tout ça, mais c'est vrai que j'ai découvert la, la plupart des méchants euh, qui aujourd'hui sont considérés comme iconiques de, dedans, bon, à l'exception du Joker ou du, du Pingouin et de Catwoman qui était dans les films, euh, j'ai découvert Double Face, euh, Gueule d'Argile, euh, L'Homme Mystère qui est encore aujourd'hui un de mes, mes persos euh, préféré du, du badverse, euh, l'épouvantail qui m'a fait me, littéralement me chier dessus, euh, tous, tous ces personnages un peu hein, assez excellents et qui euh, par la suite ont commencé à être traités dans les comics de façon plus sérieuse, peut-être un peu plus dark, un peu plus, euh, ouais je pense surtout à, à la galerie des personnages au graphisme, le, le, le trait euh, reconnaissable, les mâchoires carrées un peu volontaires, les pifs démesurés tout comme ça tout ça j'adorais ouais, c'est tous ces petits trucs là qui m'ont bien plu, c'est le premier souvenir que j'ai ouais, ici.
0: Ben, euh, pareil, vraiment une ambiance. Euh... J'aimais bien aussi le fait que les histoires, même si elles restaient, euh, je veux dire, abordables pour des enfants, étaient assez sérieuses et qu'il y avait une continuité. Et c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié. Enfin, dans les dessins animés, j'aimais beaucoup les, les séries qui avaient des continuités. J'étais toujours euh, euh, assez euh, désemparé qu'elles soient, que les épisodes soient jamais diffusés dans l'ordre. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était euh, pas
2: forcément le, le cas d'ailleurs pour celle-là. Non, les épisodes, épisodes, doubles. Hein. Ouais,
6: les oui, épisodes doubles étaient toujours diffusés dans l'ordre. Il fallait attendre une semaine pour avoir la deuxième partie. Mmh,
5: C'était horrible. D'ailleurs, si je me souviens, <rire> le premier épisode, c'est celui avec Manbat, non Oui, Ou... oui non, tout à les fait. Duels, crois, en... ouais. Le duel, je crois. Le duel.
6: Français, ouais.
0: Et euh, Oui, donc euh, le ton déjà, qui était quand même pas comme beaucoup de dessins animés qu'on avait. Euh, L'ambiance euh, visuellement, bah, ce style hyper anguleux euh, et euh, cette cohérence... Euh visuel même si bon c'est pas un truc que enfin, je veux dire à 6 ans je me disais pas quelques violences visuelles mais effectivement <rire> en y revenant c'est euh, euh, et euh, effectivement toute cette galerie de personnages qui en plus empruntaient non seulement euh, ben je m'en suis rendu compte après en, en apprenant à mieux connaître euh, les comics qui empruntaient déjà la, la mythologie du personnage euh, dans ce qu'avait existé avant mais aussi à la littérature et il y a plein de choses et du coup euh, comme j'étais une petite nerd ben c'était trop kiffant quoi donc, euh, ouais, par exemple, l'épisode avec le, cha le Chapelier qui euh, référence beaucoup les illustrations euh, originales de « Alice au Pays des Merveilles » ou euh, ce genre de choses. Euh, bon, des trucs médiévaux, bah, il y a des gargoyles partout, mmh. tout mmh. ça, euh, le style un peu à... le style art déco et tout, enfin, c'était vraiment... Euh,
5: là, j'y avais pas pensé, mais prenant, en hein. termes de référence littéraire, là, il y a tout de suite euh, do « L'île du Docteur Moreau qui me oui, revient. Aussi, après, oui, aussi, euh, oui, avec euh, le... Ouais,
0: ouais, l'homme tigre. Ouais qui, ouais, bah, ouais,
5: qui fait des, des, des trucs pas bien à Catwoman.
0: Mmh, mmh. Oui, oh, il ah. m'avait vraiment perturbé cet épisode ouais, moi aussi, ouais. il est vachement perturbant ouais. Ouais.
2: <rire> Arnaud euh, bah, je vais forcément répéter un peu ce qui a déjà été dit mais euh, euh, moi il y avait une chose qui m'a marqué pour l'époque c'était un des rares dessins animés euh, sur lequel je squattais la télé euh, familiale euh, qui était euh, plus ou moins validé par mes parents c'est à dire qu'ils passaient derrière ils disaient bon allez ça ça passe c'est quand même beau euh, c'est travaillé ça prend pas mon gamin pour un débile euh, et c'était, euh, c'est maintenant quasiment euh, inexistant, euh, voire même très très rare aujourd'hui. Mais euh, euh, quand on dit que c'était mieux avant pour les dessins animés pour enfants, c'est pas forcément vrai. Mais il y a quand même eu euh, pas mal de grosses tares et des choses euh, abominables qui sont passées à la télé pour les gamins. Et, euh, et, et Batman n'était pas de ce, de ce lot-là. Il y avait vraiment, euh, euh, déjà, il y avait, il y avait pas énormément de sons. Euh, on quand on se souvient vaguement de la, de la série on se dit ça parle beaucoup, il y a beaucoup d'action en réalité non, c'est une série qui est très posée qui est très très calme, euh, il n'y a pas toujours de l'action, sur 20 minutes d'épisode il y a 5 ou 6 minutes vraiment animées parce que bah, c'est pareil, il y a eu des problèmes de, pas forcément de budget mais il n'y avait pas énormément de sous dedans donc l'animation ça coûtait très cher et euh, c'était des épisodes assez calmes il y avait une bande son qui était extraordinaire, bon, déjà le générique de Danny Hushman, et puis ensuite Charlie euh, Walker, qui était qui était derrière, qui, qui, a, qui a fait un score, jeu, ouais. mais euh, qui, je pense, euh, une pure meuf, en, encore, <rire> ouais, ouais, vraiment, euh, qui d'ailleurs a fait les talons noirs, si ça peut rappeler euh, deux trois, euh, fuck. <rire> deux trois souvenirs euh, euh, aux auditeurs euh, du, du podcast. Euh, et euh, voilà, il y avait ça, il y avait ce côté euh, vraiment euh, validé par les parents. on disait bon, bah hop, ça on le laisse devant, il n'y a pas de souci, hein, et puis ça nous emmerde pas derrière de d'écouter ça en fond parce que il va finir source, pauvre gamin, à force de mettre la télé trop fort. Euh, et puis, bah oui, la, la DA, le fait de retrouver euh, au, au premier trait n'importe quel euh, n'importe quel personnage, n'importe quel méchant, c'était surtout les, les méchants de Batman qui étaient euh, qui, qui étaient mis en avant dessus. Et puis, euh, moi, c'était une époque où j'apportais beaucoup de d'attention au doublage. Et... Euh, voilà, je pense que Batman, la série animée, en termes de doublage français. Je vais te lancer déjà. sur sujet dans un instant. Et puis après, bon bah doublage anglais, quand on, quand on s'y met derrière. Mais déjà, rien qu'en doublage français. On... Il y avait quand même la crème de la crème des, des années 90, euh, qui a été vraiment perdue euh, depuis.
0: Je, je vais faire un point de doublage dans un petit ouais. moment. Euh, oui je voulais rajouter un truc, mais peut-être que, oh, peut que c'est quelque chose que tu prévu d'aborder plus tard. Mais euh, par rapport au fait que tu disais qu'il n'y a plus trop de dessins animés comme ça, il y a aussi les logiques de marketing et de production qui ont vachement changé. Et à l'époque, ils cherchaient moins à genrer euh, le contenu, en fait, par rapport aux... Jeux. Enfin, en, c'est juste que je pense à des séries... Bon, euh, on peut on peut ça, parler ouais.
2: tout de suite de G.I. Joe et de... Oui, non, mais je pensais... à. des choses comme ça, hein. c'était un... quand même très genré. Mais... mais
0: je pensais à certaines séries comme euh, Young Justice qu'ils ont arrêtées parce que ça plaisait aussi aux filles en plus de plaire aux garçons et que ça risquait de concurrencer le marché euh, des jouets pour garçons. Enfin, il y avait un truc genre, il fallait que les filles euh, achètent les jouets dessinés aux filles. Et les... Enfin, c'est Paul Dany qui a dit ça, qui a avoué ça ouais, dans une interview. Que, disons euh, qu'à l'époque,
2: il ouais. y avait une intelligence d'animation qui qu a été perdue au fur et à mesure où euh, les, les les producteurs se sont dit, bah après tout, c'est l'argent qui nous intéresse plus que réellement la qualité de, de, de ce qu'on peut faire. Et il euh, et y avait une réelle intelligence dedans. Euh, bon, là, on parle aujourd'hui de Batman la série animée, mais à mon sens, encore au-dessus, il y avait la Justice League. Le, le, la, la série animée de la justice, c'est peut-être tout seul, hein. mais, mais c'est pas grave. Euh, mais voilà, Warner, de toute façon, dans, dans son univers, a, a étalé tout ça et surtout eu l'intelligence de recruter les bonnes personnes au bon moment et, et pas les lâcher euh, trop vite non plus. On, on,
5: on va venir sur les, les, les autres séries Warner tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue euh, là à l'instant en vous en écoutant. Euh... Est-ce que c'est votre première rencontre avec Batman Est-ce qu'il y a eu non. quelque chose avant Ou est-ce que euh, Julien et Lucie, euh, vous aviez 6 ans, donc c'était peut-être la, la première Oui. Toi, oui, oui. oui Je crois
1: que moi aussi, c'était la première. D'accord.
2: Arnaud Non, c'était pas la première.
5: Euh, tu avais vu le Burton avant ou... J'avais vu
2: le Burton avant. Euh, je l'avais croisé dans un supermarché un dimanche.
0: <rire> ouais. Il achetait des saucisses
2: Oui, oui. Mais Chipolata uniquement. Euh, non, c'est euh, j'avais deux trois j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait quand même quelques BD encore à la maison il y avait deux trois Batman qui traînaient euh, donc il y, y a eu ça euh, et puis euh, euh, bah oui le 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 film euh, je pense que le, le film de Burton ça a été le, la première fois d'accord vraiment Arnold bah moi comme je le disais tout toi l'heure oui euh, je, je dirais que
6: mon, mon première vraie rencontre avec lui ça a été le premier Burton en VHS mais euh, comme je te dis je pense que ça venait même d'avant ça ça se perd un peu dans les méandres de, de ma mémoire tout ça ouais, mais pareil, je pareil. sais que mes frangins avaient aussi des des, des bandes dessinées et des trucs comme ça enfin, c'était déjà une image très marquée c'est un peu comme l'image de je sais pas Dracula par exemple tu vois je savais qui était Dracula avant même de lire le roman ou, ou de voir le moindre film ou quoi que ce soit c'est une icône quoi
2: ou le Père Noël complètement ouais, c'est des trucs pas. comme ça on avait Batman le Père Noël le il Batman, y en a un qui existe. venait en décembre autant avril, ouais, en avril grave
5: mais euh, moi, je pense que, que comme toi en fait je, je, je savais qu'il était Batman et, et je sais pas si j'ai vu euh, le film de Burton avant euh, Peut-être que, euh, vu que c'était l'année du défi, il y a de fortes chances qu'il y ait eu une des chaînes qui diffusait diffusé le premier épisode, tu vois, euh, profitant de, de, de la sortie du 2 pour, pour le balancer. Euh, mais en tous les cas, euh, soit c'était ça, soit c'était la série euh, des années 60 euh, avec Adam West, que, que, ou de la BD. Ou... Enfin, L'iconographie, elle était déjà en marche. On entendait du Prince partout euh, euh, encore trois ans plus tard. Donc je... Et puis on
2: avait des pyjamas aussi. Hein. Mmh, je suis déjà. désolé, mais il euh, y avait déjà des pyjamas Batman, ou des choses comme ça. Il y avait déjà le logo qui, est, qui, qui existait, qui était déjà dans... dans... Pas dans l'inconscient collectif, pas, pas encore comme ça l'est aujourd'hui, mais euh, c'est euh, pas que tout le monde connaissait Batman, mais c'était un, une iconographie qui était vue déjà de, de, depuis un moment.
0: Ouais, c'est comme Spider-Man maintenant, en fait. maintenant T'as tous Spider-Man, les garçons, Spider-Man et Cars. <rire> euh, mais euh, ouais, c'était Batman avant. En fait.
5: et, et du coup, du coup, question pour euh, Julien et, et Lucie qui, qui l'ont appréhendé comme première incarnation du personnage. Euh, vous avez découvert euh, les, les autres, que ce soit les BD, les films, euh, par la suite parce que vous aviez envie et que vous saviez qu'il y avait d'autres manifestations ou
0: euh, Oui. Tout simplement euh... Oui, les films, je les ai regardés ben, quand j'étais jeune, on va dire. Mais euh, c'est un peu comme euh, les comics, en fait. Pour moi, c'est un peu comme euh, comme le Doctor Who, c'est-à-dire on a tous son docteur. Ben pareil, on a tous euh, son incarnation préférée d'un super-héros. Euh... Bonjour Mathis. <rire> non. Euh, pardon. Euh... <rire> euh, et du coup, euh, c'est vrai que même quand j'ai j'ai vu les films de Burton après, en fait, et j'ai pas trouvé que c'était le même personnage, en fait, déjà à l'époque. Et, et du
5: coup, la rapide tour de table, là, on va même impliquer le public là pour ça. Là, votre version du Batman, c'est qui, Arnaud?
2: Ma version du Batman. Si tu euh... veux en retenir qu'une, euh,
5: celle de Jim Lee. D'accord. Un arc en particulier, c Hush ou euh... Oui, Hush. Oui. Ouais, ouais, pourquoi pas.
2: <rire> mais, mais parce que c'est moi j'aime bien aussi le Batman un peu bas du front et ouais, euh, et c'est un mec sans pouvoir et, mais qui peut faire la bagarre avec tout le monde et qui gagne à la bagarre à chaque <rire> fois. C'est un peu mon côté euh, Jean-Claude Van Damme. <rire> Lucie.
0: Euh, bah, je crois que ça reste celui de la série animée finalement parce que euh, dans la série animée il y a ce petit côté film de genre et même si c'est très inspiré ben, euh, de, de, de l'ambiance Watchmen Frank Miller et tout qui avait déjà été apporté par le film euh, finalement ça reste ça reste Pulp il y a ce petit côté, genre dès qu'il y a un épisode avec cool ils finissent torse nu en gardant ça sa... Et Batman garde sa gagoule. Et ça, c'est juste un truc que j'adore, quoi enfin euh, et, et finalement, bon, c'est peut-être aussi parce que euh, j'en ai lu beaucoup dans une période de temps très très courte quand j'ai quand j'ai bossé mon mémoire, mais j'ai eu une overdose de, du Batman sérieux à un moment, même s'il y a beaucoup d'histoires que j'apprécie. Et c'est vrai que je suis revenu à celui-là avec plaisir parce qu'il il est sombre, mais il a ce petit côté... Euh...
5: Bah, il est euh, crossover avec tellement de trucs que c'est peut-être la synthèse de... Tu peux y retrouver énormément de choses cool, donc c'est peut-être pour ça que c'est le préféré euh, de beaucoup. Enfin, je partage euh, euh, la même raison. Tu veux bien faire passer le micro Alors D'abord, Nico Bonjour, bonjour Nico. Je, je ton, Nico. ton Batman, c'est qui quoi, Adam
4: quoi West, parce que <rire> c'est 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 vraiment c'est vraiment le Batman le plus proche de nous en fait. C'est un Batman avec de la bedaine, un, un humour à chier. Enfin moi je me sens vraiment proche de ce mec là. Et en plus un Batman un peu à droite. Donc non non il est vraiment il est vraiment parfait.
5: <rire> tu veux passer le micro à ah, Audrey, coucou. Bonjour. Bonjour, bonjour
4: André.
7: Euh, bah, moi, je vais rester effectivement sur les euh, Tim Burton, qui font mon enfance, mais euh, je tiens à soutenir Ben Affleck. Voilà, je le dis. Et vous noterez qu'il y a encore plus de rire maintenant <rire> que pour Adam West. <rire> voilà, je ne lâcherai pas le mot, mais je le soutiens.
3: <rire> Allez, passe le micro à Alexis. Bonjour
2: Bonjour Alexis
3: Alors on va rester un petit peu dans la thématique puisque même si je trouve que le Batman Le défi, ça reste même le meilleur film de Tim Burton de toute sa carrière, euh, j'ai une grande affection pour la série animée dont on parle actuellement puisque ça explore tellement de pistes, c'est à la fois donc sérieux pour les enfants et puis même visuellement, graphiquement, ça parle de tellement de choses aussi. Euh, voilà, juste pour cette richesse là, euh, en utilisant le personnage de Batman, c'est ça reste quand même mon élitération mon préférée. D'accord, tu veux bien donner le micro à Bruno Attention la bière.
5: Non ton Batman.
2: Hello. Bah ben moi c'est Michael Le Michael Keaton parce que il est Batman.
1: Mais vraiment vraiment c'est ma première découverte cinématographique de Batman c'est Keaton. Voilà. Après euh, en
2: BD euh, c'était. Euh...
5: Ah un seul un seul Batman. Ouais. <rire> Allez Jean-Victor. Bonjour. Bonjour.
2: Armand Batman c'est George Clooney bien
6: évidemment. <rire> euh... Non je dirais en BD. Tu euh... noteras que l'intégralité de la salle te croit ouais. pas. <rire>
2: C'est pas comme Ben Affleck, ça marche pas. Merde. Euh,
6: non, le mien, ce serait celui de Frank Miller et de Mazzucchelli pour Year One. Je l'attendais. Euh, L'art de synthétiser, de, de recréer un mythe en fait en 140 pages et de tout est là en fait. Mm. Et, euh, je trouve que c'est à la fois hyper profond, hyper humain et en même temps, oui, tu as le fantasme de ce qu'est le,
2: le Vengeur la nuit, etc. Donc c'est la première version qui me vient en tête. J'aurais cité ça en second lieu.
5: Allez, on repasse en Julien, où on remercie les autres, on les entendra s'il faut tout à l'heure, mais ils,
1: feront, ils seront là pour l'épisode d'après. Julien Bah, pareil, j'aurais bien dit le Batman de Batman à néant de Mazzucchelli et Miller, mais par nostalgie, je dirais le Batman du dessin animé de The Animated.
0: Les deux sont proches, je trouve.
1: Oh, au final, oui, c'est assez
6: ben moi je suis un peu obligé de citer monsieur Keaton hein, parce que bah c'est à la fois euh, effectivement mon petit souvenir d'enfance mais c'est aussi un personnage burtonien complet à part entière et euh, qui est très complexe et dont je peux voir encore beaucoup de choses dans son jeu aujourd'hui mais euh, c'est vrai que je tiens quand même à, à souligner que Ben Affleck est très très bon et que pour la BD Tim Sale
2: a dessiné On peut lui un très beau le micro là s'il vous plaît <rire>
5: Euh, on va enchaîner avec quelques sujets que vous avez demandé euh, moi je veux juste dire que c'est évidemment euh, le, le, le Batman de la série animée aussi pour ce que j'ai une raison, à savoir le côté de au moins tu trouves 14 milliards de trucs cool, et puis il y a peut-être des trucs que tu aimeras moins bien par rapport à d'autres incarnations et encore tu te fais cette réflexion après coup après avoir découvert d'autres Batman mais, euh, mais c'est ça ce que tu fais avec ça il <rire> y a Arnaud qui prend qu'il est coincé
0: entre tes jambes en plus. je <rire> <plus, au>,
2: <rire> me caresse la cape, laissez-moi tranquille <rire>
5: Et euh, moi moi ce que j'aimais c'est ce que tu évoquais aussi Lucie c'est le ton en fait je me sentais pas con et je me sentais pas pris pour un gamin en regardant Batman alors que le ton était sombre, euh, il se passait parfois des trucs très 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 euh, violents et qui étaient montrés hors champ, j'arrête de te regarder. Et, euh, et donc je pense que, que c'est un des premiers programmes où je me suis senti euh, pas euh, adulte, mais en tout cas je me suis senti pris euh, à partie par les créateurs de cette série qui me disaient, euh, qui que tu sois, on va te faire un truc cool et on va, euh, et on, on va vraiment essayer de créer quelque chose de, de réussi de bout en bout et on enchaîne avec les sujets que vous avez évoqués et Arnaud, toi tu voulais d'abord parler du doublage oui, euh, j'en ai parlé
2: euh, rapidement tout à l'heure, mais oui, le doublage euh, bah, le doublage français, parce que je pense que c'est comme ça qu'on l'a tous découvert, enfin j'imagine mmh. oui, et, euh, oui. Euh, un doublage français euh, bah, déjà Batman c'est euh, Richard Darbois monsieur, monsieur Richard Darbois monsieur. Euh, monsieur grand homme Richard Darbois euh, bah, tu, tu demandais qui est quel était notre Batman à nous euh, je pense que mon Batman c'est celui de Jim Lee mais la voix de Batman c'est la voix de Richard Darbois ça peut pas être autre, autrement ça peut pas être autre chose et euh, même quand on l'écoute en VO euh, en tant que français quand on a eu Richard Darbois en tant que Batman non c'est pas possible de revenir en arrière
5: alors entièrement d'accord. Encore que je trouve que le mec qui fait les dernières incarnations là aussi euh, euh, en animé. Euh, je oui
2: alors j'ai plus son nom mais euh, Adrien Antoine. adrien Antoine. Adrien -Antoine ouais.
5: Qui euh, euh, pour la petite anecdote d'ailleurs double Superman euh, en ce moment oui. euh, au cinéma. Euh, il, qui joue Thor. Ah ouais Il fait il Thor de oui. super héros. <rire> Spécialiste en beefcake. Mais euh, il fait le Batman donc dans les séries animées du moment et dans les, les jeux Arkham où oui. il, le, il se défend pas mal du tout. Oui
2: euh. oui non c'est très bien mais. Bon, c'est euh... pas Richard Arbois, C'est Richard
0: vrai qu'il a une voix sexy. Puis
2: euh... Euh, ouais, puis bon, il, il est bien il... entouré aussi. Il est, il est bien entouré puis en plus c'est c'est aussi une voix qu'on entendait enfin euh, dans, dans entre 90 et, euh, et 98, c'est une voix qu'on entendait quasiment tous les jours dans n'importe enfin dans n'importe quel truc qu'on pouvait regarder euh, qu'on pouvait aller voir au cinéma, qu'on avait en cassette, qu'on regardait à la télé, enfin on avait Richard Arbois forcément quelque part. Euh... Ouais, c'est euh c'est Indiana Jones c'est c'est la voix française d'Harrison Ford c'est Woody dans Toy Story c'est Woody c'est
0: aussi Buzz Léclair il me semble Buzz Léclair absolument non c'est Buzz Léclair c'est Buzz Léclair c'est Buzz c'est
6: le génie dans Aladin
0: et c'est Murtoff c'est
8: Murtoff
6: c'est aussi un jingle absolument insupportable sur énergie mais ça tout le monde a préféré
2: l'oublier. je crois oui c'est vrai c'est la voix d'énergie aussi il faut payer les factures euh, Qu'est-ce qu'on avait aussi dans bah, la La voix du Joker. Pierre que Pierre, vraiment, voilà, Pierre et euh, la voix du Doc. Et euh, bah, c'est pareil, quand, quand t'as le Doc, ailleurs que dans le retour vers le futur, euh, tu peux que euh, kiffer.
5: Il a fait, euh, je crois que c'est les deux rôles, hein. enfin en tant que, que doubleur, c'est les deux rôles légendaires. C'est ouais. soit Christopher Lloyd parce que. Ça, le, le Il,
4: famille, Il, a qu Il a fait Judge Doom
0: aussi
5: Fétide, c'est ça l'oncle de ma famille. Est-ce qu'il a fait Judge Doom dans le Oui, le, le Judge Doom aussi. aussi,
0: oui. aussi. Parce que c'est la voix assez proche de celle du Joker finalement.
2: Ouais,
5: ouais. Et jusqu'à très récemment, il faisait encore le Joker dans les cam. Oui, oui,
2: et sachant que bon bah en VO c'est euh, Monsieur Marc Euh Et allez, à la limite c'est le, c'est les seules fois je pense où je peux écouter un épisode en VO, c'est quand Marc Hamill fait, euh, euh, fait fait des monologues en, en tant que Joker parce que bah, c'est toujours d'ailleurs euh, toujours maintenant la, la, la voix du Joker, même dans la dernière itération euh, animée euh, qui est Batman Ninja. Euh, c'est lui C'est Marc Hamill ah, c'est cool
5: Parce qu'il avait pris sa retraite pendant un temps et il Non
2: c'est revenu On avait la voix du commissaire Gordon aussi Non je
5: l'ai noté C'était Jean-Claude sachaud Oui Lui aussi connu On en a entendu un nombre à quelques fois
2: C'est... Enfin euh, voilà La, la, la VF est, est marquante Pour je pense les raisons Pour lesquelles Enfin que j'ai évoqué tout à l'heure C'est que C'est pas une série très bavarde euh, mais les peu de fois où ça parlait, on avait des voix euh, en, en tant que gamin des, des années 90, euh, des voix qu'on connaissait par cœur et qu'on entendait tout le temps... Qu'on qu on connaissait par cœur Lewis Oui. Oh, Donnez aussi. un cookie à cet homme <rire> On fera un numéro sur Parker Lewis. Tiens, je
5: tends mon décapsuleur à Julien pour que j'en et, euh, et
2: c'était surtout un des premiers jeux qu'on a toujours maintenant euh, c'est ah mais attendez mais je le connais lui j'ai déjà j'ai déjà entendu cette voix là je l'ai déjà vu quelque part mais ah mais oui c'est Harrison Ford enfin c'est ce genre de truc, euh, quand, quand t'es gamin, tu, quand tu découvres ça, t'as l'impression d'être le maître du monde, parce que t'as l'impression d'être super intelligent, et alors tu... que non, en fait, pas du tout.
5: Hein, non, mais juste, tu rejoins euh... les clubs des aficionados des voix françaises j euh, avec Nico et moi. Euh... Bah, César, ah, oui, j'ai oui, une
2: anecdote
6: marrante là-dessus, d'ailleurs. Vas-y. Ah, si euh, quand j'étais au collège, euh, on nous a emmenés à la comédie française voir le Malade Imaginaire. Et euh, je, je sais plus si c'est exactement une des premières répliques, mais bon, bah, moi, j'étais content tu d'aller voir du théâtre. Que et c'était Marc Camille Et tout à coup, <rire> t'as un mec qui rentre sur scène, un mec un peu dégingandé, et la première réplique que j'entends, il est là, il arrive fringant, il fait « Est-ce fait ?» Et là, en fait, j'ai pas suivi du tout de ce qui se passe du, du premier acte, parce que je connais cette voix. Mm. C'est quoi, je la connais Et ça m'a pris un bon quart d'heure, puis d'un coup, j'ai fait « Mais ouais !» Et ouais je la connais C'est Vincent Violette C'était la voix de l'épouvantail Et ouais. de Riddler Donc j'étais super excité Je me suis retourné Le plus silencieusement Du, du monde possible Vers mon pote à côté Mec mec C'est la voix de l'épouvantail Il en a à foutre ça, ça, faisait, ça faisait déjà chier D'être là tu vois. Et moi j'étais super content Déjà de, de voir que le mec J'étais puis, putain En et plus, plus c'est des acteurs pour, De théâtre Pour, pour un dernier
2: Il y avait, il y avait Philippe Pétieux. Oui. Euh, la voix de euh De, enfin la, la voix Simpson. Ah, d'Homer Simpson, oui. Qui, oui. Est, enfin, qui est principalement connue connu pour ça. Euh, Philippe Pétieux qui faisait euh, le pingouin. Enfin euh, voilà, c'était, c'était toutes ces voix-là. Puis même dans les voix féminines. Alors je suis désolé, je suis très très mauvais dans les noms. Il y en a deux trois dont j'arrive à me souvenir, mais.
5: Celle bah, euh, qui jouait le doublet de Buffy, qui était la Bad Girl. Oui,
2: voilà.
6: Claire Guillot. Claire Guillot,
2: merci.
5: Ouais. Ouais.
6: Euh, j'avais noté. Véronique Ogeros, euh... c'est la femme de Mathieu v... ouais. qui a fait Catwoman à un
5: moment et qui a fait aussi Poison Ivy. Et, oui. et moi j'avais noté Jacques Siron pour Alfred, oui. qui est... oui. a bah, une voix qu'on a entendu plein Bien de fois, sûr. et euh, Hervé Bellon en double face qui était mortel.
2: Ouais. Oui, qui était ouais. Et, euh, oui.
5: et Bob Hustings en Gordon euh, US parce que c'est Bob Hustings et voilà. Bon. Mais, mais ouais, je... je... Donc voilà,
2: ouais, la, la, la VF, je pense que ça a aussi beaucoup euh, beaucoup permis aux petits-enfants qu'on était de, 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 de se plonger là-dedans très très clairement.
5: La bande son, on en a évoqué aussi tout à l'heure. Euh, tu me rappelles le nom de la compositrice euh, Charlie Walker, Walker. Qui euh, bah, fait une extension de, de, du thème de Elfman de la manière la plus bri brillante possible. Oui. Ça c'est le mi-parcours, vous inquiétez pas. <rire> euh, c'est cuit, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet que vous l'évoquez euh... euh, Mais
0: Shirley Walker, c'était vraiment... Enfin, Je peux juste rajouter un hein. truc, euh, parce que euh, je suis assez impressionnée par son taf, parce que elle a, euh, elle a fait une des versions instrumentales du thème de Batman les plus cool pour moi, c'est euh, la musique de, euh, du fantôme masqué, mmh. ouais, avec les chœurs et tout. Bon, apparemment, il chante n'importe quoi, mais, euh, mais c'est classe. Euh, et, euh, et elle a aussi fait la musique de Batman la relève, et euh, ouais et ce qu'ils disent euh, ce qu'ils disent euh, dans les documentaires ou je enfin sais plus où j'ai lu ça mais ils disent que ils étaient ils pensaient à embaucher quelqu'un d'autre pour euh, et puis en fait elle a dit non mais moi je peux le faire je peux trouver un autre ton et tout et c'est vrai que Over
5: my dead body
0: <rire> c'est ça et et c'est vrai que euh, c'est vrai que même si j'étais moins fan de Batman la relève faut ça avait un style indéniable le générique était super classe quoi donc euh, donc elle a vraiment accompagné cet univers là euh jusqu'au bout quoi
2: et tout l'univers Warner hein, parce qu'elle mmh. a travaillé quasiment sur toutes les séries Warner de l'époque donc
6: elle a fait Flash elle a fait la musique oui. de Flash qui était euh,
5: dans le main thème était fait par Daniel Elfman aussi mmh. ah donc la série euh, ouais. télé pour le coup oui, un, oui la un, série un, télé uh, live il me semblait qu'il y avait pendant un moment j'ai cru qu'il y avait un animé Flash
0: est-ce qu'elle est décédée récemment euh... alors ça je sais ouais. pas pour le
5: coup. Alors est encore quelqu'un qui dédiait le euh, mmh. podcast décidément <rire> Euh... toi, Arnaud, Arnold? Arnold oh là là, ça va être dur avec vous deux, là. Je m'en vais, je... Euh... je, reste plus ici une seule seconde de plus. Toi, tu voulais parler de l'aspect intemporel de la sag, de la série, euh, et du fait, bah, qu'encore aujourd'hui, elle est sans doute très actuelle. Je me, oui, où je, je, je trouve que c'est une de
6: ces euh, rares séries, enfin, je sais pas, vous me dites si je me trompe, mais qui a, j'ai pas l'impression. qu'elle te ça... trompes. Ah, voilà. Très bien. Non, mais. J'ai pas l'impression qu'elle vieillissent. Je trouve qu'il y, y a un côté très intemporel dans tout ce qu'ils ont choisi comme choix. Euh artistique, euh, le... dans, dans, dans l'aspect rétro-futuriste euh, rétro qui, euh, qui influence encore un petit peu euh, plusieurs créateurs de Batman, notamment euh, je sais pas, dont on trouve plein de références au Teamverse dans, dans les jeux vidéo Arkham qui ont d'une manière ou d'une autre permis euh, à la saga de se pérenniser sur un autre média. Euh, les voix françaises, puisque tu parlais des voix françaises, euh, sont encore plus ou moins rattachées au personnage aujourd'hui Philippe Pétieux, totalement... fait Pingouin. Encore et toujours, Vincent Violette est encore l'épouvantail. Mmh. Il, il y a un truc qui, qui est un qui un peu éternel là-dessus. J'ai pas l'impression qu'on est qu'ils aient réussi à réutiliser autant de maestria sur le, les futures séries Warner dont on va parler après, comme la série Superman qui était sympa mais qui n'était pas non plus
0: pas ouf quoi. Des fois, euh... c'est le doubleur de Superman qui double Batman et ça me perturbe, mais d'une force. <rire> oui, euh... certains, euh...
6: il, change, il change très souvent sur les, les, les longs métrages d'animation qui font qu'ils sont vachement bien, mais qui, du coup, en VF, sont absolument dégueulasses. Mais la, 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 le doublage de la série initiale n'était pas non plus hyper maîtrisé. Hein. Des fois, les voix changeaient d'un épisode à l'autre. Oui, le, le, le fameux jeu syndrome était Chevalier du Zodiac euh, Monsieur Nicolas connaît. <rire> le,
2: le, le jeu non plus, les acteurs étaient pas dingues. Hein. Tu prends les non, premiers non, épisodes, mais on va pas parler. C'est mais... hyper dur, en fait.
6: Ouais. C'est pas du tout le même exercice. mais
2: le, les premiers les épisodes avec euh, Robin. Euh, les dialogues entre Batman et Robin, c'est quand ouais, même... Ah Oui, c'est un peu hardcore. C'est Georges
6: Caudron qui fait... Euh, oui, euh, Dukovny. Euh, oui, Mulder. Oui. Oui. Qui fait oui. euh, la voix de ouais. Robin.
5: Euh, moi, ce qui m'a toujours euh, pas dérangé, mais surpris, euh, après euh, ce, avoir fait ce switch, bon, bah, c'est pas Burton, c'est autre chose. Parce que l'esthétique euh, n'est pas le, le, le gothique de Burton, et c'est presque du... Du Metropolis, mais pas euh, celui de, 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 de Superman, mais plutôt celui de Fritz Lang ou les trucs comme ça. C'est voilà. proche de ça. Et tu te dis, c'est pas grave, c'est juste kiffant. Euh, tu retrouves ce design Qui... jusqu'à la Batmobile, ouais. tu vois. Et, et moi, ça m'a toujours, euh, même quand quand il y a des, quand les gens regardent la télé, c'est souvent des télés en noir et blanc, ce genre de choses. Ouais. Et tu te dis, mais c'est pas grave. En fait, ça pourrait se passer dans les années 2040, que c'est ouais. pas grave. Il y, y a de la citation.
6: Bah, Burton, une de ses influx préf... enfin, de, 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 de référence, ouais, c'est le Metropolis de Fritz Lang. Tu le retrouves beaucoup dans le dessin animé aussi. Il y a aussi un, un, un film de, de 35 qui s'appelle the, the Bat and the Canary qui est un, un mystery movie, fin, un, un vieux film d'un peu de, de, de maison avec un crime etc qui, euh, qui a pas mal influencé euh, Finger et Kane au moment de créer la bande dessinée quatre ans plus tard. Il y, a, il y a plein de petits euh, petites easter eggs comme ça que, que tu retrouves encore aujourd'hui qui sont assez intéressants à, à voir.
5: Quelqu'un pour surenchérir sur le sur l'aspect euh, moderne, postmoderne, intemporel, euh, appelez bah, ça comme vous voulez.
0: Je pense que ce qui marche bien, c'est vraiment le côté euh, référence euh, à, à plusieurs types de films de genre et euh, qui fait que tout de suite on sait où on est. Enfin, on a les clés de compréhension pour euh, pour l'univers et, euh, et euh, c'est pas comme Buffy où on fait pourquoi ils sont habillés comme ça quand on <rire> regarde même si c'est très bien. Euh, <rire> Et, euh, et du coup c'est vrai que ça, ça passe vraiment bien et pour à mon sens, il n'y a pas forcément besoin d'actualiser euh, ces personnages là enfin ils ont vraiment créé je crois même que les contraintes qu'ils avaient euh, ont fait qu'ils ont créé quelque chose que je trouve vraiment euh, très cohérent et très intéressant et limite quand euh, après Bruce bon, avait le Street Cred qu'on qu lui connaît maintenant euh, et qu'il a fait ce qu'il voulait et ben je trouvais ça moins intéressant en fait enfin c'est-à-dire lui il voulait faire un truc à la Miller en fait et il pouvait pas à cause de ben de la du fait que c'était pour les enfants et finalement le côté euh, kid friendly euh, de la série moi me me plaît beaucoup parce que euh, en fait quand il a pu faire du Batman plus dark et maintenant il est souvent producteur sur sur tous les films direct ou DVD de DC, etc. Euh, ben finalement, quand il a pu le faire, c'était devenu hyper mainstream, un hein. Batman super glauque, super sombre, super mmh. violent. Et moi, je suis là genre. Enfin. Je suis moins, euh, je suis moins intéressé. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver vraiment un équilibre euh, très particulier, même si euh, ils, ils se plaignaient copieusement de la censure euh, euh, en interview. Il mmh. euh, y a ce fameux dessin euh, où euh, Bruce Timm a dessiné absolument euh, sur un dessin tous les trucs qui étaient interdits de montrer à l'écran. Donc on voit euh, Batman qui étrangle le Joker avec euh, une femme à poêle qui vole. Enfin, il, en fait, il, il étrangle le Joker en sautant depuis une fenêtre parce que la défenestration c'était interdit. Euh, L'étranglement, euh, l'alcool, les cigarettes. il a fait ça parce qu'il n'a pas compris <rire> donc il, il, il a mis tous les trucs interdits sur un dessin et ce dessin est très drôle d'ailleurs euh, je pense qu'il est facile à trouver euh, sur internet oui, taper Batman nu <rire> <rire> euh, Batman censorship ou un truc comme
3: ça sur, ouais. sur l'aspect
5: référentiel il y a un truc qui vient de me, 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 me popper au euh, visage c'est euh, que chaque... après le générique le premier truc que tu voyais bah, c'est un écran d'accueil comme les vieux cartoons ou les vieux films, tu sais, avec un titre stylisé qui était jamais le même à chaque fois. Il n'y a pas fois. ça
0: dans la VF
5: Et. Ah bon Ouais. M alors, tu veux dire que c'est un souvenir euh, plus tard que... mais, Je sais pas. Alors peut-être qu'il y a Alexis une qui version
0: qui a dû passer. Euh, euh... Parce que moi, il me semblait les avoir vus à une époque. Mais en tout cas, sur les DVD, enfin, le truc qu'on a tous, <rire> le coffret qu'on a tous là, euh, ça y est pas en fait.
2: Ils sont en anglais, mais ils ne sont pas en français.
0: Mm. Euh. Non, euh, ils ont bien un non. écran titre générique avec juste des silhouettes de Batman ou Batman et Robin. Et ah là... merde,
5: donc c'est un souvenir euh, comment dire, transformé que, que j'ai. Bah.
0: Et chaque épisode avait son thème musical.
5: Ouais, ouais, bah d'ailleurs, il suffit de d'aller sur, euh, sur YouTube pour voir que les soundtracks sont tous bien dispos et très nombreux. Et c est, c est, ça va être très facile d'habiller musicalement cet épisode, c'est cool. Charlie <rire> Walk. Euh, bon, avant de parler des méchants, on parle des méchants ou des jouets parce que les bah, méchants changent au moment. Hein. Ou des joueurs méchants. Ouais, méchant. Bah, votre méchant préféré parce qu'il y a masse de. Alors moi j'ai distingué. Il y a les nouveaux méchants donc bon, Harley Quinn et Griff Rouge. Il y a les 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 story qui sont réinterprétés pour l'occasion. dont bon bah c'est Mr. Freeze qui est peut-être le, le meilleur. Mais moi je me souviens surtout de, de Double Face, la ouais. manière dont tu dont, dont apprends, à... tu fais d'abord connaissance avec Harvey Dent, Avec Harvey Dent pendant, pendant ah ouais. plusieurs
2: épisodes et ensuite c'est le premier double épisode de la série sur euh, sur la création entre guillemets de, de Double Face.
5: Et d'ailleurs il, il sortait avec Ivy. Oui. Poison Heavy, d'ailleurs, bon, C'est comme ça que tu fais connaissance. Ils ont, ont failli se marier Bam. Ouais. il y a des autre, peut-être, je regarde les rapidement.
2: Le Riddler, Clayface, Pingouin. Clayface, Wayne. Ouais. Clayface, Qui aussi, était, ouais. pff,
5: qui était euh, psychologiquement dur, hein, ah, En compliqué. plus,
0: il aggrave un mec dans ce, dans ce double épisode, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas dit, mais euh, oui. Il habite avec un gars, et le gars lui dit, oh, tu déconnes un peu, là, et tout. Je l'ai revu, j'étais ça, genre, mais attends une seconde
5: et il y avait aussi de méchants que j'ai découvert via les... la série animée je sais pas si c'est je pense pas que ce soit des créations de la série animée mais en tous les cas c'était ma première rencontre avec eux et je pense que moi c'est je vais mettre en tête de, de, de liste Razzle Ghoul donc l'épisode la tête du démon je crois mm. où euh, où tu vois un mec mais terriblement classe quoi enfin, l'ennemi que as, tu, tu enfin t'es très content d'avoir le Joker comme Nemesis tu vois mais t es, t es... quand tu vois ce mec là tu dis ok bon bah, j'ai vraiment rival, peur quoi. de me
2: tromper mais Razzle Ghoul existait avant ça c'est certain mais je oui, crois que Talia ouais. Al Ghoul a oui, été créé pour la série
5: d'accord parce que c'est elle non. Le, le, non. non 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 elle, non, euh... elle, 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 elle existait elle comics. Euh... et euh, l'épisode je savais euh... que j'avais me tromper qui, qui amène justement dans les puits de lazare et tout ça et tout un nouveau pan de la mythologie qui t'étend le truc qui est déjà ouf parce que t'as déjà une galerie de, de, de vilains comme Vendang et quand tu vois ce mec là débarquer avec une classe folle tu dis putain lui je, je le déteste mais je l'aime tellement beaucoup aussi les, <rire> les
0: épisodes avec Razal Ghoul finissent avec Batman torse nu en plus <rire> vraiment <rire> <rire> Ouais,
5: alors du coup des souvenirs de méchants vous donc Julien
1: euh, bah moi bizarrement Ra's al Ghul m'a pas marqué quand j'étais gamin mm -hmm. c'était plus euh, bah, le Joker Harley queen, euh, Clayface euh, pourquoi pas aussi le Chapelier il m'avait bien marqué euh, sur l'épisode mm -hmm. qui me, même me revient régulièrement en tête euh, avec ce labyrinthe etc mm -hmm. et tout le parc d'attraction de manière générale parce que c'est presque une entité ce parc d'attraction euh, ouais. euh, qu'on retrouve après dans d'autres euh, euh, émanations de Batman et euh, vraiment plus ces personnages là euh, euh, même euh, même Bane aussi qui euh, on a quand même une bonne version du Bane j'ai euh... pas souvenir de Bane moi dans le dessin animé Et... il a qu un qu'un seul
6: épisode je crois ouais. euh... c'est un peu un plus... gros bœuf dans la série c'est un putain de beuh je l'ai jamais trouvé très intéressant
1: comics, euh... Mais, euh, mais vu le film qui est sorti après où on se retrouve avec un Bane euh...
5: Euh, celui avec le Matterman ouais il y a prescription
1: voilà à côté on était sur une bonne version <rire>
5: Arnold, toi, il y a un méchant qui sort du lot. Je t'avais dit tout à l'heure, le Riddler, hein, qui euh,
6: ouais, est toujours vrai. mon personnage préféré. Du, euh, Je l'ai découvert dans le dessin animé. Il avait ce côté un peu... Euh c'est élégant, avec un costard, euh, toute une iconographie, les points d'interrogation. Enfin, moi, je me rappelle que euh, sur mes vieilles consoles cassées, je mettais des points d'interrogation pour faire en sorte que ce soit les machines pour effacer les souvenirs du Riddler ou pour faire des énigmes. Euh, Gueule d'argile m'a quand même pas mal marqué aussi. Sa première apparition où je disais la fameuse, le fameux cut entre le, tu dois attendre une semaine pour avoir l'épisode. Mmh. Il m'a fait me, me chier dessus. J'avais super peur parce que tu comprends pas de ce que c'est que cette créature qui sort d'une bagnole à la fin. Euh... Tu te doutes pas que le fait qu'on lui fait avaler des produits chimiques Ça va le transformer comme ça, tu comprends pas Et je crois que celui qui m'a le plus marqué, si je reviens maintenant Ça va être l'épouvantail, que je connaissais pas avant le dessin animé Parce qu'on n'avait pas accès à autant de bandes dessinées qu'aujourd'hui Donc ces personnages étaient encore très obscurs pour nous Et la première apparition de l'épouvantail, où il a un autre masque Que par la suite, après ils ont changé son masque, qui était plus grotesque Avec des dents, des cheveux, j'ai toujours pris le premier et le, le, vraiment l'épisode euh, avec l'épouvantail m'a vraiment fait super peur quand j'étais gamin et c'est pour moi un des plus sérieux en plus de la, de la série parce que c'est une des rares fois où tu vois Bruce mais complètement fragilisé qui a super peur et qui voit son père apparaître en lui disant j'ai honte de toi mon fils c'est super sérieux en fait de, 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 de montrer ce personnage là qui est en fait est pourtant un héros que tu regardes comme ça mais en fait être si bas à cause juste d'un gaz de ce mec je trouvais ça super impressionnant et ça m'a hanté plusieurs nuits donc euh, ouais, si je dois en retenir un qui va le plus marquer, mais genre négativement et en mode avec un petit peu de rejet, c'est l'épouvantail. C'est le premier hein. en
2: plus qui fait du mal à Batman, vraiment... <rire> beaucoup de mal à Batman, ouais.
0: C'est l'épisode où il dit, non, je suis la nuit, c'est un peu classe. C'est assez <rire> classe. <ouais>. avec <rire> son
6: père qui lui apparaît en squelette, c'est
2: la mort. Ça, ouais, et ouais, et en, plus, en plus, ça humant, introduit ça. vraiment la mort des parents de, de Bruce Wayne qu'on n'avait ouais. pas encore
6: vraiment vu dans la série. Ouais, et on la rementionne un peu, mais timidement. Après, oui. peut-être que ça revient, le mieux où ça revient, c'est dans le fantôme masqué. Ouais. Qui est un peu à part, du coup, comme ça un long métrage. Je vais vous lancer dans un instant dessus.
5: Lucie, ton méchant.
0: Euh, alors, c'est dur d'en choisir juste un. Euh, mais quand j'étais petite, honnêtement, je faisais une énorme fixation sur Catwoman, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages comme elle. Elle n'est pas méchante. Ouais, mais c'est quand même une antagoniste. Elle, elle a l'ambivalence. <rire> <Elle a> la... <rire> <rire> on est parti dans le sud, hein, faut pas chercher. Mais oui, mais, mais chaque... elle est a... Il y a un, y a un épisode sur deux, on prend cette accent, c'est pas grave. Euh, donc j'étais assez fascinée par elle. Et euh, après, j'ai pas vu tous les épisodes, je pense, quand il Enfin, je disais... Quand j'en ai... Enfin... Il si, en fait, y en a certains que j'ai dû voir plein de fois et je m'en souviens mieux et d'autres que j'ai vu qu'une fois euh, avant de, de procurer euh, euh, les DVD. Euh, je crois qu'un épisode qui m'a vraiment perturbé, euh, qui pourtant est assez anecdotique au final, c'est celui de... Enfin, bon, celui de Gueule d'Argile m'a beaucoup marqué aussi. Euh, bah, en fait, tout ce qui est métamorphose me, me, me perturbe énormément. Mm. Donc Gueule d'Argile euh, avec le final où il se transforme en tous ses rôles d'acteur, etc. Et finalement, euh, finalement, c'est son origin story préférée, enfin de ce personnage-là. Pour moi, c'est une, une raison préféré préférée. Et aussi, euh, l'épisode où Catwoman se fait transformer en, en furry, un peu, pas. en fait. <rire> euh... <rire> Euh, se fait transformer en femme chat littéralement par une espèce de docteur moro qui vit sur une île comme ça euh, et il veut la donner en pâture à euh, son autre créature d'homme chat et c'est euh, très
2: très flippant lui. et
0: c'est très flippant parce que déjà bon je comprenais pas trop la notion de consentement et tout mais je sentais que c'était super globe comme truc quand même genre déjà je vais euh, complètement euh, faire faire muter ton corps ensuite je te donne en objet sexuel à mon mon sbire animal de compagnie enfin j'étais hyper perturbé par cet épisode la Thaïlande
6: ce qui est super perturbant <rire> c'est qu'en plus euh, Célina a pas l'air d'être super perturbée d'être transformée quand il oui, la voit oui elle a l'air un peu contente elle a l'air en mode ouais, elle a genre, genre ah salut Batman t'es là bah ouais je suis un chat moi j'étais également <rire> aussi ça me perturbait un peu mais euh, rebelle-toi je sais pas merde quand un, un, un peu elle était
2: un
5: peu déboussolée
2: très très bon hommage d'ailleurs dans les Simpsons sur un Simpson horror Show, oui, où ils refont la même chose où Marge est transformée en chat bleu Célina d'ailleurs qui est en VO est doublée par
6: Adrienne Barbeau qui est l'ex de John Carpenter qui joue dans, dans tous ses films pour une petite info et gold d'argile c'est Ron Perlman je oh. m'en suis souvenu que très oui. ah. c est, c est, Mais euh, ça c'est ouf ça lui va mise... très bien ouais.
0: la mise en scène est assez ouf euh... enfin, on en parlera peut-être après la non, mise en scène dans, dans, dans ce dessin animé est vraiment euh, impressionnante parce qu'il y a des procédés euh, cinématographiques très adultes enfin, Film quoi, euh, des, des, des contre-jours, des, des trucs de. Enfin, bah, tous les épisodes, c'est assez inégal parce que tous les épisodes sont paralysés par les mêmes mecs, euh, ni bordés par les mêmes personnes, mais euh, il mais y a quelques éclairs de génie au niveau des, des scènes. Enfin, par exemple, beaucoup de scènes qui se passent dans l'obscurité avec des liserés blancs autour des persos. Mmh. Et je me souviens que j'avais été très marqué par l'apparition de Catwoman dans cet épisode où, euh, justement, au début on la voit pas trop, elle est dans l'ombre, et puis d'un coup elle, euh, elle apparaît comme ça dans une espèce de, de terrarium euh, où au début on voit juste sa jambe. Devant ce micro
5: mais, ah mais euh, effectivement enfin, les, les clairs obscurs ou les, les jeux d'ombre euh, rien que dans le générique hein, avec Batman qui apparaît avec l'éclair qui est derrière lui tu vois c'est c'est je suis Arnaud mm. ton méchant <rire> <rire>
2: quoi j'ai je vais avoir beaucoup de mal à enchaîner euh, sur euh, la, la question pardon excuse moi ton méchant euh, Thanos très clairement <rire> Moi, euh, je kiffe. Euh, bah, non, mais je vais pas, pas répéter ce qui a été dit non plus. Euh, après, il y a. Moi, j'ai beaucoup d'épisodes assez marquants sur des petits méchants qu'on voit peut-être une ou deux fois dans, dans la série. Il y en a un sur Babydoll qui est fantastique. Ah oui. C'est donc, faut euh, donc que tu pour mon, pour, pour euh, voilà pour replacer le contexte. Babydoll, c'est euh, une une enfant actrice. Euh, qui faisait des claquettes je crois Dans les années 20 euh, Et euh, qui a eu un problème euh, métabolique Et qui n'a jamais réellement grandi Et, euh, et l'épisode tourne Autour de ce méchant Qui est euh, une espèce de poupée un peu chucky euh, Toute mignonne Qui en fait est une vraie personne euh, bon, alors, Tout le monde connaît mon adoration pour Mimimati Je pense que ça vient de là et je et je me rends compte vraiment que maintenant euh, Mimi si tu nous entends là où tu te trouves euh, mais voilà il est sous la table comme d'habitude voilà il y a, a... <rire> euh, il voilà, y, y, y a plein de petits euh, alors j'ai plus le nom de ce personnage mais euh, Scarface non euh, euh, parce que entre le le non, le, le... Le, le le ventriloque oui. Scarface, Scarface, c'est la marionnette. Scarface, c'est la marionnette qui a, ouais. qui a
5: une balafre, mais mais il va. J'aime bien de... quand on
2: arrive à se comprendre. Je fais juste un petit mouvement de, ouais. de main et tu, tu me comprends. Ah, euh... Pas avec ce doigt-là habituellement. Non. <rire> puis, souvent de la main gauche parce que de la main droite je suis occupé <rire> sur autre chose. Bref, euh, mais voilà, il y a, y a plein, il y a plein de méchants comme ça. Mais sinon, euh, bah, s'il y en avait qu'un seul, ça serait le Joker euh, parce que euh, parce que des, des incarnations du Joker, on en a eu hein, beaucoup avant. Il y en a eu énormément après, et la seule qui ait réellement un impact sur toutes les autres, c'est celle de la série animée. Autant le Batman euh, a été euh, retravaillé un nombre de fois incalculable, et euh, un ton toujours assez différent. On a le Batman 66 qui est, qui est euh, très sur la vanne, et puis au final sur... Euh, sur l'accessoire, celui de la série animée qui, est, euh, qui a un petit mélange de ça, très subtil, mais qui est surtout beaucoup plus sombre et qui a une profondeur psychologique un peu plus intéressante qui a, qui a poussé un peu sur sur d'autres Mais le Joker, tous les autres Jokers de, de toute l'histoire du Joker ont été la, le moule, c'est celui de la série animée. Et euh, parce que les épisodes avec ce personnage-là sont juste fantastiques de A à Z. C'est euh, une des premières fois, à mon sens où, en tant qu'enfant, on voit un personnage qui n'est pas... En soi, il n'est pas foncièrement dangereux.
5: Il arrive à être super inquiétant quand il fait la grimace. ou L'épisode « L'homme qui tue à Batman », tu te souviens Oui. C'est un pauvre Pékin qui pense avoir tué Batman. et Il y a une succession de super vilains qui viennent le féliciter plus ou moins content parce qu'ils ont pas cet honneur. Et tu as le joker qui arrive, je viens féliciter... Et là, il y a son expression qui change et tu vois qu'il sourit plus non, du non, tout et que. que...
2: C'est, euh, à mon sens, il est pas dangereux dans le sens où euh, les, les autres méchants de Batman lui en veulent physiquement. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout et il se. Enfin, Batman est juste sur son chemin. Les autres s'intéressent vraiment. Enfin, le Joker s'intéresse réellement au chaos dans la ville. Et à faire les trucs, mais les plus dingues qui soient. Il ouais. y, y a une imagination absolument folle dans le plan de tous les méchants de toute la série. Et le Joker, à chaque fois, c'est un niveau, mais euh, au-delà, au-delà du réel. Et puis, en plus de ça, euh, je pense qu'on y reviendra si on aborde un peu nos épisodes favoris. On y va y venir. Mais euh, c'est surtout le seul que les autres craignent. Mmh. Parce qu'il est imprévisible. Bah, bah, c'est surtout que en fait euh, il, il a une sorte d'aura euh, machiavélique sur les autres. Euh, quand ils sont réunis, il y a quelques épisodes, ils sont réunis un peu ensemble. Euh, le, le, il qui, part. Quoi. Celui qui commande, c'est Joker. Mais c est, c est personne d'autre. Ce hein. qui est marrant, parce que tous les autres méchants le craignent ou se méfient de lui, alors que le
5: spectateur, ben, ils peuvent justement le trouver... Euh... On l'aime. Ben, voilà, c'est ça. Est ça être... On, on ce est vraiment
2: amoureux de ce mec-là. On envie de, de le trouver le génial tous quoi, les ouais. épisodes, autant qu'on peut voir Batman. Il est lui-même amoureux de
1: Batman. Oui. Ben, bah, oui, il a est par Attention, il fait tout ça pour, euh, juste pour
5: ça. Et encore une fois, le doublage que ce soit VOVF fait beaucoup pour rendre le personnage aussi génial.
2: Je pense aussi qu'il y a eu... Les, les, les animateurs et les scénaristes se sont dit bon on a quand même un acteur qui performe quelque chose du commun sur une série animée on va lui rajouter du texte on va vraiment lui écrire des choses je pense qu'il y a eu un, un cercle un peu euh, prodigieux pour ce genre de choses et euh, Marc Hamill je pense a beaucoup joué sur le fait qu'on voit de plus en plus le Joker sur un, tout au long de la série avant vous Parler justement, euh, de demander à chacun votre épisode préféré euh, sans forcément
5: connaître le titre, mais euh, ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez un moment euh, qui, qui, qui vous parle encore aujourd'hui ou une anecdote à partager ou en tout du genre euh... Euh...
2: Si c'est non, c'est non. Si 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 si. si, si, si euh, je, euh, moi je pense que le en fait le premier épisode euh, Manbat, enfin qui s'appelle le duel en français. Euh, c'est marquant de enfin dès les premières secondes c'est euh, c'est extrêmement marquant et je pense que c'est euh, c'est impossible de pas se dire je vais pas regarder au minimum deux épisodes en voyant celui-ci c'est euh, c'est d'entrée c'est que on c'est pas un premier épisode pilote où on se dit bah voilà on va présenter Batman Batman c'est lui euh, il est Bruce Wayne le jour, il est Batman la nuit. Il a un vieux monsieur avec un, un papillon qui lui sert des martini-dry ou on ne sait quoi. Et, euh, et puis, bah, de temps en temps, il va dans des ruelles un peu sombres et puis il fait la bagarre avec des méchants. Non, le premier épisode, c'est euh, un, un homme chauve-souris qui attaque la police de Gotham, cette ville qu'on connaît absolument pas et qu'on découvre en deux plans. Euh, parce que c'est, euh, euh, on, on parlait des personnages des méchants. Moi, je pense que la ville de Gotham est le personnage principal de la série, ah bah de, de mais quelle quelle de moins de, de tout. Fait, hein. ouais. Et, et ouais, mais là, visuellement, c'est 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 prenant instantanément. Et euh, et cette espèce d'homme chauve-souris qui se retransforme en scientifique. Une
5: histoire tragique lui, aussi. Hein.
2: Et c'est un épisode. Et devant, je suis bah, bon bah ça commence comme Faut que ça. Faut j'attende dimanche d'air prochain. Merde. Donc euh, donc bah on va regarder parce que on peut pas faire parce autrement. Que, parce qu'on peut pas faire autrement parce que tout est tout est extrêmement maîtrisé tout de suite et je pense que la découverte outre le moment, je pense que c'est la découverte de la série. C'est valable quand on quand on a maintenant les coffrets DVD et qu'on regarde euh, dans l'ordre euh, chronologique qu ont été euh, qu'ont été produits les, les, les épisodes. Mais euh, voilà, je pense que ça c'est le truc le plus marquant que ouais, j'ai
1: pu avoir. Un moment à partager, les autres Alors Moi, c'est plus une anecdote personnelle. Ça a été la, la rencontre avec Paul Dini. Je l'ai fait croiser euh... à la Paris Comic Expo. Ça... Enfin, en ça faisait euh... <rire> Pas loin, dans... dans une ruelle du, du festival. C'est enfin, intéressant et de rencontrer la personne qui a marqué notre France. Et il est sympa. Autant... Il est très, très, très gentil. Et euh, il prend le temps de discuter. Il, sent bon de... il sent très bon. J'étais à 2 cm de lui. Euh. On a fait une photo, je la retrouverai. Ça fait un peu avant-après, j'ai l'impression de me voir en plus vieux. Bon. <rire> <rire> mais euh, mais euh, ça a été un plaisir de pouvoir discuter, ne serait-ce que deux minutes avec lui, et prendre euh, le temps d'une signature et d'échanger un, un peu sur, sur ce, ce héros de notre enfance, sans pourtant... Euh, l'avoir rencontré, on savait même pas qui c'était quand on mmh. était gamin en voyant la série, mais on ouais, va
5: préciser, Paul Dini c'est le scénariste, tandis que Bruce Team, qu'on a cité aussi, c'était plus les dessins. Tout à fait, Et ouais. euh, donc le duo d'enfer, même si d'après ce que je sais, c'est c'est apprécié pas plus que ça. Euh... Ouais, euh, oui, euh... oui,
1: maintenant c'est plus trop le cas, ils sont plus trop fans.
5: Mais euh, mais s'il y en a qui veulent euh, découvrir Paul Dini, il y a une super BD euh, que Urban a sorti, c'est une histoire vraie euh, où c'est lui très qui belle, ouais. qui, euh, bah, qui raconte un peu sa vie de scénariste et euh, les, les quelques emmerdes titre perso qu'il qu'elle a eu et comment justement l'univers de batman l'a un peu aidé à, à surmonter quelques épreuves c'était super intéressant euh, anecdote, on... anecdote
6: ou c'est anecdote euh,
5: ou c'est les les épisodes, je vais ah cas,
6: le anecdote on peut peut-être glisser un petit truc sur les jouets très rapidement. Bah j'allais euh, venir. Je ah bah, si, bah écoute, on va te laisser faire. Non, non mais vas-y, fais ton. Non mais, mais c'est qu'en euh, voyant, voyant le dessin animé quand t'es un gamin, euh, oui, forcément tu te dis waouh putain c'est chouette. Parce que je me rappelle que dans Decode pas béni, à la fin de chaque salve d'épisode il y avait un concours pour gagner des jouets avec la super voix de Richard Darbois qui faisait des spots spécifiques pour ça en disant euh, appel au 36. Je dois 15, payer ma véranda. <rire> <ma chante>, voilà. <rire> ah, <tiens. rire> et en fait, euh, et en fait ouais bah je crois qu'en tant que gamin je crois avoir souvenir de dire ma mère quand tu vas faire des courses si jamais tu vois des, des jouets Batman n'hésite euh, pas à me dire puis je, je crois me souvenir qu'elle m'a dit bah écoute tu vas venir avec moi on va voir ça nous-mêmes quoi j'avais dû être sage et, euh, et on est descendu au magasin et effectivement le premier truc que je me rappelle avoir vu c'est la figurine du pingouin et j'étais super content parce que quand j'avais vu Batman le défi bah à Noël j'ai aussi demandé des cadeaux Batman et la figurine du pingouin sortie par pour pour le film était dégueulasse parce que le, le personnage était tellement immonde pour le film que en fait Caner qui faisait les jouets s'est dit oh, on va pas filer ça à des gamins euh, la plupart du film des trucs sur le film ils voulaient pas le filer à des gamins donc ils ont tout transformé ils ont pris une vieille figurine du pingouin de, de la série des années 60 et ils l'ont recolorisé pour faire genre regardez c'est le pingouin non il était dégueulasse par contre pour le dessin animé ils ont repris le design de Danny De Vito avec les longs cheveux gras le long manteau le chapeau et tout et que j'étais en kiff et que j'ai fait voilà c'est ça le pingouin parce que même si le pingouin de, de version de DeVito Vito n'a rien à voir avec le pingouin de, de, de Batman en soi pour moi c'était mon pingouin c'est le pingouin j'étais content d'avoir trouvé cette, ce petit bonhomme que j'ai toujours chez moi d'ailleurs je sais pas où mais
2: ah, non, les joujoux. Arnaud et Joujou, euh, bah tu, ouais, tu l'as dit, c'était euh, c'est Kenner qui est euh, connu euh, maintenant beaucoup pour euh, le fait que c'est eux qui ont récupéré la licence Star Wars au moment où c'est sorti, c'est eux qui ont lancé les, les, les jouets Star Wars, euh, les, les figurines et les jouets Batman, euh, il y en a eu sur au final assez peu d'années, euh, Kenner a sorti ça de 93 jusqu'à 95, 96 à peu, à peu de choses près. Il euh, n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu que so un peu plus de 70 personnages, euh, dont au moins une bonne trentaine de... Non mais c'est pas tant que ça, vraiment. Euh, parce qu'en réalité il y a eu une trentaine, de... peut-être un... Peut un peu moins, mais il y a beaucoup, beaucoup de déclinaisons de Batman, forcément. Euh, Batman à la montagne, Batman sous l'eau. Oui, ouais. oui il, y a, bah, il y a le Batman blanc, <rire> il y a le Batman ninja, il y a un Batman euh, arctique, Batman arctique. Euh, euh, marin il y a, Voilà, euh, il y a, euh, moi je me souviens que j'avais le Batman... Euh, euh, action euh, Action rapide Je sais plus quoi euh, euh, C'était juste Exactement la même couleur Mais au lieu D'un gris euh, clair C'était un, un gris Un peu argenté enfin, voilà C'était Kenner C'était des, des figurines Il n'y avait pas beaucoup De points d'articulation
1: Il avait aussi yeah. Avec la cape Qui devait nous sortir Oui Ah oui Et Je m'en souviens
2: parce que, outre euh, outre ces figurines-là, il y a eu euh, un peu plus d'une quinzaine de véhicules, dont la Batmobile qui est, euh, qui est emblématique et qui est encore un des plus beaux jouets fabriqués euh, dans, dans, dans la game Batman. Qui l'avait
5: Moi. Moi, d'accord, tout le bon. Pas de non. Moi, je l'ai vu ce week-end au déménagement de Thibaut. Ouais, Thibaut, ouais, écoute, si tu nous écoutes. Euh que je
2: pique pas ah, c'est l'original ou, ou la réédition par, euh, par DC Collective à oula. Euh... ah bah voilà bah oui bah voilà mais monsieur monsieur dit des choses mais il se renseigne pas bah il était Bravo. dans un carton avec
5: une théière donc euh, écoute je, ah je, je... la théière était de chez aussi. elle était de ou... chez par contre euh, euh, non le bref les, les,
2: les, les jouets ouais bah comme tu l'as dit de toute façon Arnold c'était des, des trucs euh, euh, à l'époque il y avait euh, les jouets Tortue Ninja les jouets Batman et Point barre. Euh, après il y a eu les et jouets Power Rangers, aussi, Power Rangers mais un petit peu euh, hop ça, ça a glissé aussi je me
1: souviens.
2: en termes de ce qui se cassait pas Batman
1: ouais, c'est difficilement hein, parce que qu il a resté,
2: ce qui est pas de, c'est des, des petites figurines pour euh, euh, c'est des choses qui font 13-14 cm de haut il euh, y avait 5 points d'articulation donc tu pouvais juste euh, tu faisais le robot avec ton, avec ton jouet c'est à peu près tout ce que tu pouvais lui, lui faire faire mais c'était des jouets absolument dingues euh, et puis euh, bah, euh, donc Kenner s'est arrêté. Là, euh, aujourd'hui, c'est euh, la gamme DC Collectibles qui a repris euh, les choses. Ils ont ressorti toute une gamme euh, Batman, Unlimited euh, series, avec euh, donc là déjà des figurines un peu plus grandes sur un format un peu plus grand. Euh, donc, de 6 pouces. Pour maintenant. les gens
0: un peu plus grands, avec des Pour gens des gens un, gens un, peu, un peu plus, plus grands, bah, pour
2: des C'est plus alors, des vrais trucs de collection, là, pour faut, le coup. À, à l'époque, les, les jouets canaires coûtaient très peu cher, mais étaient, au final, assez peu fabriqués. Euh, tu, tu, on en parlait tout à l'heure en off, mais euh, la, la figurine la plus recherchée, forcément, c'est la toute première de Batman, et elle est quasiment introuvable, ou alors à des prix qui vont au-delà du 500 dollars, facilement, dans, 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 dans le box, mais c'était des jouets fous, puis c'était. Euh, c'était aussi, euh, bah forcément, c'est euh, enfoncer une porte ouverte, mais euh, la possibilité de refaire des épisodes qu'on mmh. avait euh, qu'on avait vus euh, la veille euh, un peu chez soi. Et surtout, il y avait une fidélité réelle dans euh, dans le design qui était euh, et c'est là où on se rendait compte, c'était ultra simpliste mais hyper iconique, c'est-à-dire que toutes les couleurs étaient réellement respectées et des, les couleurs de chaque méchant étaient étaient faites. Euh, ceux, ceux, silhouette, ceux, ceux, tu la se reconnaissent vraiment. Euh et enfin euh, voilà c'était les jouets Batman c'était dingue on,
5: on va devoir bientôt cool. conclure donc euh, forcément je vais demander à chacun d'entre vous de se lister au moins un mais on, on en faisant vite un épisode préféré ou iconique sur le chose Julien
1: moi je pense que je vais rester sur celui dont je parlais celui avec le Chapelier Fou qui m'a le plus marqué que j'ai le plus facilement en tête quand j'y repense euh, même si le tout premier effectivement avec Man Bat et si on voulait résumer euh, on peut se limiter même juste au générique hein, c'est <rire> l'élément iconique de cette série euh, se mater en boucle avec le Générique plaisir.
2: de fin et de début d'ailleurs. Lucie
0: euh, Alors en termes d'histoire ouais, et de mise en scène, pour moi c'est un épisode qui s'appelle Il s'en est fallu de peu. Oh, ah oui, oui, ouais, mien, ouais, ouais. Ouais, ouais. On <rire> pensait que personne n'en parlerait et de bah, On était trois en fait. <rire> Merde
1: C'est le truc le plus
0: euh, sans conséquence et finalement... Des euh... de goût. Vas-y. Euh, donc C'est un épisode où les principaux euh, méchants jouent au poker dans une taverne malfamée en racontant... Euh, la fois où ils ont failli tuer Batman donc il y a plein de petites histoires comme ça euh, de, plein de petites histoires euh, poison, euh, Ivy, ouais, poison Ivy Poison Ivy
6: le, le pingouin double face et le, le, le Joker, le joker. Et,
0: euh, et en fait à la fin euh, est ce que je raconte la fin Oui, ouais, oui, ça oui, fait, oui, ça fait longtemps. Hein. le tour de table. Euh, oui, à la fin, en fait, euh, le Joker raconte son histoire, et en fait, on se rend compte que Croc, c'est Batman déguisé qui est venu tirer les verres du nez. Euh. Le
5: meilleur moment du film, c'est quand Croc raconte la foi. Oui,
0: où il oui. A fait avoir. Alors, et toi, Croc Bah, j'ai lancé un gros rocher. Et alors <rire> Bah, il a esquivé. C'était
5: un rocher énorme. <rire> il était gros
0: <rire> Ce moment où Batman se révèle et, euh, et en fait tout le monde se lève comme ça et il y a la lampe et qui vacille la au-dessus de la table. C'est vraiment super bien mis en scène. Et du coup, il y a Croc, la silhouette de Croc et quand la lampe revacille c'est la silhouette de Batman. Et c'est euh, assez ouf. Et en fait, c'est parce que... Euh, euh, Catwoman est prisonnière du Joker et euh, Batman est venu tirer les verres du nez euh, au Joker pour savoir où elle se trouve et aller la sauver. Donc il y a tous les personnages, cool et puis voilà.
5: Et c'est un épisode tout gentil quoi, qui qui euh, où chaque où chaque séquence, chaque souvenir de chaque mission dure 5 minutes, un truc du mmh. genre, mais mais c'est un putain de best-of. Mais de... c'est
0: hyper, enfin en 20 minutes c'est quand même euh, ouais. c'est une unité hyper Tour hyper fort, efficace ouais. quoi. C'est
5: mmh, vrai, Arnold.
6: Moi je vais tricher, je vais pas dire un épisode, je vais citer Batman contre le fantôme masqué, Écoute. le long métrage. Euh, on n'a pas tellement abordé euh, les origines de Batman euh, dans la série, de temps en temps, ou comme l'épisode avec l'épouvantail, comme je disais, mais là, j'aime bien quand on creuse, quand on va au-delà de ce Batman un peu bourrin, qu'on essaie de découvrir un peu les pourquoi, pourquoi, pourquoi le pourquoi de son trouble et tout, et là, dans celui-là, tu comprends vraiment qu'il a eu un amour euh, secret, euh, très intense, qui a failli le détourner de sa mission il y a énormément de, de, de scènes hyper marquantes comme celle où il va devant la tombe de ses parents à genoux pour le, le supplier de le pardonner parce qu'il est tombé amoureux et qu'il va finalement peut-être pas devenir Batman. Euh, le personnage de d'Andrea de, Beaumont, donc euh, l'amour de sa vie qui devient le fantôme masqué qui était ouf, qui était un personnage dé, dérivé de Batman hier tout qui est un, un un comics pas mal un peu sous-estimé et euh, le le combat contre le Joker je trouve qu'on tu parlais du Joker tout à l'heure je l'ai jamais trouvé plus dérangeant que dans ce film il y a du sang il y a du sang il pète, des dents. Il, euh, il pète la dent du Joker et le Joker saigne en en riant du nez c'est mmh. assez perturbant et je crois que c'est l'épisode qui m'a appris que le vrai héros de Batman c'est Alfred dans ce super monologue, je suis ravi de te l'entendre dire. Parce que il ouais. Batman, Batman voilà, il y, y a ce C'est ce le moment personnage où... le plus portugais ouais. qu'il y a dans Batman, donc où forcément c'est ce mon persuad... Où il est persuadé, il est persuadé que Andrea Beaumont est morte et il est plié dans la, en Batman, enfin il est désespéré et il dit à Alfred, je n'ai pas pu la sauver, Alfred. Et Alfred le prend par les épaules en lui disant, Monsieur, elle ne voulait pas être sauvée. Euh, la vengeance dévore le cœur et j'ai peur tous les jours que vous deveniez ce quoi vous combattez. Tous les jours vous marchez au bord de l'abîme vous n'êtes jamais tombé et j'en remercie le ciel de tout cœur. Mais Andrea est tombé au fond du puits il y a très longtemps. Et personne, pas même vous, ne pouvait l'en sortir. Et ça, ça m'a marqué jusqu'au bout de ma vie euh, encore aujourd'hui. Wow. Pour moi, Alfred, c'était mon héros à partir de ce moment-là. Ça, j'ai fait ça, c'est un papa. Écoute, j'aurais dû te donner la parole un peu plus tard pour conclure, parce que là... Euh... La magie du montage <rire> Tu es un bat monteur euh... Arnaud
2: Non, bah, comme, euh, comme précédemment cité, oui... Euh il s'en est fallu de peu euh, enfin moi c'est celui qui est parce que euh, il y a, bah, il y a... Pas Batman dedans et puis euh, tu parlais de la réalisation. Le premier plan de ça, c'est juste les mains des personnages, et juste avec leurs mains, tu les reconnais. Oui. C'est 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 juste ça, c'est fou. Tu te dis bon bah voilà, c'est euh, euh, c'est un truc qui arrive quand même assez tard dans la série et euh, l'iconographie de ces personnages-là a déjà été posée. Euh, sinon, j'ai parlé de Baby Doll un... et puis euh, de du, du double épisode sur euh, sur Harvey enfin, Voilà, c'est des épisodes assez dingues.
5: On va faire un dernier tour de table Tendu euh, Si les gens se souviennent d'épisodes, de la main. -e, euh... Nico,
4: bah, c'est pour me répéter euh, sur euh, <rire> l'épisode euh, l'épisode où, ouais, où il raconte chaque grand méchant racontait comment il avait failli le tuer mais voilà On mais c'est ouais. et, euh, et vraiment il euh, y a il y a aussi un épisode je crois que c'est le premier que j'ai vu de de la série où euh, Batman affrontait un, un méchant euh, je sais plus comment il s'appelle mais qui euh, qui était vraiment très très euh, très à cheval sur les horaires alors et... le clocking le maître voilà et franchement cet épisode je l'avais trouvé remarquable en termes de mise en scène mais j'étais complètement hypnotisé euh, en m'attendant, en à m'attend le truc parce que vraiment euh, Et en plus le, euh, est le, le méchant Le méchant doublé. a 5 minutes
5: de retard dans sa vie <rire> à un rendez-vous oui
4: c'est ça et, et c'est quelque chose qui me parle en plus <rire> mais euh, simplement en plus le méchant pour le coup on parlait de voix française il était doublé par un autre grand doubleur français dont le nom m'échappe mais qui était la voix française de Joe Pesci il vous encule et... à l'hôpital <rire> <rire> Bah, ben, il vous drogue ensuite il vous encule <rire> Mais euh, vraiment, euh, voilà, c'est l'épisode qui vient en tête, mais c'est effectivement une série, euh, une série absolument incroyable euh, sur laquelle euh, on pourrait parler euh, des heures, des, des heures. heures hein. Audrey
7: euh, bah moi, je n'ai pas de grands souvenirs puisque j'ai préféré acheter le coffret de Superman. Voilà. Euh... <rire> ok. Non. Mais on m'a offert, il euh, y c'est cof... pas gênant. Hein. <rire> un beau coffret de Batman avec tous les longs métrages euh, de, de Batman que j'ai pas encore le temps d'ouvrir parce que je préfère les regarder à filée Donc, euh, j'ai pas de grands souvenirs de personnages préférés. C'est d'abord celui de j. Schumacher, tu vois. Tu vois.
2: <rire> Et Ta
7: réponse est en suspens. Mais euh, je regarderai du coup ça, En écoutant, ça donne envie de les remater très rapidement.
3: Alexis alors évidemment moi je pense au, en effet au, au maître du temps euh, qui avait beaucoup marqué mais sinon c'en est, est deux. C'est la première partie euh, de, de double face déjà en termes de mise en scène c'est les, les rêves d'Arveden qui sont euh, à se chier dessus mais sinon c'est aussi euh, en français ça s'appelle remords en anglais I am the night que j'ai redécouvert bah, donc avec les, les dvd où justement Gordon euh, lors d'une opération de police se fait tirer dessus. Il est à l'hôpital pendant tout l'épisode et on se demande s'il va mourir ou pas et Batman en prend la responsabilité et pendant tout l'épisode, il se questionne là-dessus ou il, il se dit euh, c'est c'est pas ma place, c'est pas à moi de, de... voilà. C'est pas à moi de I am the night. <rire> Exactement. c'est quoi ça qu'on entend Et et c'est un, un putain, putain d'orage. <rire> bah, tu te rappelles le générique de Batman de ça <rire> et voilà. et et Vous avez vu les moyens de ce podcast quand même hein C'est formidable. <rire>
1: Mais... Oh. Début du générique.
5: Bon, les SFX euh, franchement, bravo.
3: <rire> mais voilà, euh... un épisode très sombre. J'espère juste
5: que Jean les Jean toilettes Jean sont Jean solides, monsieur. Mais... tu passes. Bruno, non. Oui. Euh, D'accord.
2: Julien. Bruno n'a jamais vu.
5: C'était euh, quoi la là... euh, Bah non, oui. Tu on, on est où Qu'est-ce que vous faites là Bonjour. <rire> euh, oui, euh, Bon, bah on a, on a fini là-dessus. Euh... Euh, la question se, se pose pas de savoir si est-ce qu'on peut regarder ça encore aujourd'hui euh, oui. moi y a que le format 4 tiers qui me dérange un petit peu mais, mais franchement euh, je me fais l'intégrale de Buffy en ce moment et ça passe donc je me dis pourquoi pas ouais, Lucie euh,
0: je pensais à un film de Batman euh, qui est un peu moins connu c'est euh, le film de Batman La Relève qui s'appelle Le Retour du Joker et même si on n'a pas vu Batman La Relève c'est un excellent film que je conseille vraiment et j'en dis pas plus parce qu'il faut pas le spoiler parce qu'il est. Euh... C'est le Joker Rasta, non C'est ça, non euh, Non, pas du tout. Non, 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 non. C'est encore euh, l'esthétique euh, Bruce Timm. Parce que c'est le film qui a été fait euh, pendant ah la non, période ça, dans de, The de Batman. Batman La Relève ouais. Ouais, non, Le Joker et, euh... Rasta, c'est dans The Batman. Ouais. Et pour moi, c'est l'histoire la plus sombre qu'ils ont faite euh, avec cette uni dans cet univers-là, et, euh, et c'est une très bonne histoire du Joker. Euh... <rire> voilà. Mais je cool. conseille, euh, je conseille aux gens.
5: Eh bien, merci à tous les quatre. Euh, C'était cool euh, pour changer.
2: Euh, euh, ce... <rire> Quoi tu vois non, Arnold, tu vois Arnold, <rire> c'est la première fois que tu fais un épisode intéressant. <rire> euh...
5: hein euh, non non, c'était génial de bout en bout, mais comme les autres fois, euh, rassurez-vous. Euh, moment promo avant de se quitter euh, dans le désordre, Julien, bah, bon la dimension fantastique, encore merci à toi. Mais de rien, c'était un plaisir de vous recevoir ici. Et euh, merci à toi de, de, de nous accueillir pour l'épisode qui suit, qu'on va enregistrer tout de suite après. Euh, Lucie, où est-ce qu'on te retrouve? Quel est ton actu? Euh,
0: ben, moi, pour l'instant, je fais surtout des trucs, euh, à mon compte, que je mets gratuitement en ligne. Où ça? Hein donc, euh, alors, c'est... Euh, ça veut sur, dire qu'on euh, peut te les voler? Euh, non. On peut les regarder avec ses yeux. Euh, donc, euh, je suis sur Instagram, euh, Lucie Larousse euh, Droze, parce que Lucie Larousse t'es déjà pris, enfin, bref. Euh, et aussi sur Twitter, euh, Lucie underscore Larousse. Voilà. Et, euh, je fais des petites BD euh, et, euh, et, des, et des, des, des belles illustrations voilà. merci,
5: il manquait l'accent
6: toulousain pour conclure oui. <rire> euh, Arnold eh bien, toujours chronique cinéma euh, et pop culture et comics superpouvoir.com. Euh, le 30 juin au Cave Fest avec mon groupe nemost pour ceux que ça intéresse qui veulent passer un bon moment. Et puis la grande entrée euh, sur Facebook, YouTube, donc euh, cinéma et euh, littérature fantastique et horreur. Le deuxième épisode est tourné, il est en cours de montage. J'ai hâte. Voilà. Euh, juste préciser.
5: Euh, oui, tu voulais rajouter un
6: truc Oui, j'ai
0: une... de l'actu en vrai, j'avais oublié. Euh, je je suis souvent, enfin, euh, je, je, je connais pas la date exacte de diffusion, mais je vais participer à un podcast sur euh, euh, l'inclusivité dans la littérature jeunesse. Okay. Euh, qui est organisé par l'association d'IVK. Euh, voilà. Et, euh, et euh, je sais que c'est enregistré en juin, mais je sais pas quand ça sortira, donc je l'annoncerai. Euh, ah bah, on re voilà. compte sur nous. Euh, et je suis aussi dans un podcast euh, qui parle beaucoup de pop culture et, euh, et de, de représentation, etc., qui s'appelle. Euh, la cuisine c'est une nuit radio et c'est en direct et euh, j'ai déjà fait une chronique dessinée là-bas et je pense en faire d'autres ah bah écoute euh... Où j'ai ma voix enregistrée et je dessine en direct avec une webcam. Donc, et euh, dans voilà. la description
5: de, de ce numéro, je ne manquerai pas de le rajouter. Arnaud, bon, tes projets, alors, tu veux en parler ou pas
2: euh, bah, écoute, moi, On me retrouve dans le prochain épisode de ce podcast. Euh, pas celui sur Alien qui va suivre la semaine d'après, mais euh, celui d'après sur Space Jam, parce que tu m'as <rire> promis de le faire, donc on va le faire la semaine d'après. <rire> ouais, 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 donc oui, je oui, serai oui, dedans, oui, forcément. Oui. <rire> non bon. Si, si,
5: si, si, si. t'inquiète pas, ça vient se passer. <rire>
2: dommage euh, bah du coup euh, non bah euh, non, on me retrouve bah, sur Twitter mais je suis pas très intéressant sur Instagram je suis pas non plus très très intéressant euh, les projets à venir euh...
5: Arnaud Lamas hein, pour Twitter hein, ouais
2: c'est ça LMA2S euh, comme Lorenzo mon tonton si tu nous entends <rire> Euh, les projets à venir, euh, podcastisement, que je sais pas comment, je sais, je, sais pas, je sais pas comment qu'on dit, euh, non, un prochain podcast euh, qui est en cours de développement sur euh, la culture geek et la culture pop euh, vue par le prisme du couple. Oh, je vous où tu vas venir. Voilà, <rire> d'accord tu reviens. Donc tu élabores euh, ça je...
5: Et à la prochaine passage Tu nous en dis plus C'est ça Exactement
2: bah, pour, le, pour Space Jam dans Oui Space Jam. oui oui On va on va aller dans la pièce à
5: Est côté Est-ce que je tu vais te vas présenter.
0: parler des gens Qui appellent leur enfant ici Ou ça n'a pas de rapport euh,
2: Peut-être Si on en trouve euh, je, je, On essaiera d'abord de les égorger Puis après on essaiera de comprendre <rire>
5: bon bah du coup tu nous redis ça la prochaine fois qu'on t'entend oui, bien bientôt j'espère pour Spay Jam, ou peut-être autre chose oui. on verra euh, on va faire une petite pause enregistrer l'épisode suivant qui portera sur la saga Alien avec euh, bah, les gens vous avez déjà entendu euh, vous y aurez droit vous par contre que dans deux semaines on vous embrasse très fort ah bah attendez euh, question générale vous savez sur quoi on, on se quitte vous avez une musique à proposer euh... bah, le thème principal ça me non, semble non mais tout... je l'ai mis en intro
1: la ça, musique donc, de... celle du fantôme Masqué de, du, ma du, du fantôme, fantôme Masqué, masqué. Voilà, ah ouais c'est pas
6: mal
5: ouais, est ouais. très belle
6: oui chante n'importe quoi quand le générique, très...
1: euh, a cappella.
2: Sinon euh, du Will Smith c'est bien aussi <rires> <hums>
1: oui.
8: Nico Mais qui dit, dit,
5: Nico, dit, comme vous le savez fait du livre audio de manière <rires> <rogue> régulière On <rire> vous embrasse très fort et n'oubliez pas d'aller voter, commenter le podcast ça. tout ça tout ça Allez gros bisous, merci à tous Salut, alé, merci. merci César
1: çaigne de la
6: suite de animité de Dracula en a pas parlé hein. oui, de l'année Ouais ça qu'on on aurait pu. On <rire> aura pu parler aussi de les aventures de Batman et Robin on en a pas parlé tu sais, genre les la série, ouais, ils ont commencé à rendre ils la ont série. Ils en fait. Lus, euh... ouais, voilà. Ah, c'est trop mal. Tous les personnages qui étaient à peu près morts, où on sait pas trop. Ah non, lus. tu
0: parles du reboot où euh... il y a eu une seule saison dans ce style-là. Ah, la... Ils ont changé Catwoman, la... ils tient. ont changé le paroi, ils ont changé. Non, ouais. non c'est la
6: suite logique vraiment de cette série-là. S'ils sont dedans, ils sont dans le coffret. mais ça s'appelle Les aventures de Batman et Robin parce qu'il fallait mettre Robin dans tous les épisodes. Parce qu'il y a Batman et Batman Est-ce que le Batman à allait sortir Et comme Robin était dedans, il y a eu un
0: reboot
6: au niveau de Oui, qui n'était pas top. Ah, Je n'a pas cité Batman et le fantôme gris. Ah, Adam West. Mais oui! C'est Adam West, C'est un bel épisode. C'est un épisode
8: que j'ai